0: Olá galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Nerdolas Cash. Hoje estamos aqui para fazer o nosso episódio sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, certo? Então vai ser um episódio um pouco mais longo, que a gente vai discutir sobre todos os pontos aí do filme. Vamos secar o filme inteiro aí, beleza? É, e já tô aqui com o pessoal, presenças ilustres, certo? Bastante pessoas aí. É, então vamos lá. No caso eu já falei, meu nome é Marcelo e para mim... Esse é um dos melhores filmes de super-herói.
1: Eu sou o Rafael e acho que esse, cara, mais uma obra-prima aí. Obra-prima 2. Dessa obra-prima. Obra-prima, acho que é a palavra desse filme, né? Obra-prima.
2: É isso. Eu sou o Vitor e eu sou o vilão da semana, mas eu não vou falar mal disso. Eu, eu sou o Webster e Vaiteia. Melhor filme do Homem-Aranha, tá mal.
3: Vaiteia.
4: <risos> <risos> Opa, gente, eu sou o Pedro e usa a palma da mão, não os dedos.
3: Deus.
0: Então, vamos lá. É, cara, fazendo uma breve introdução aí, né? Todo mundo, todo mundo já sabe, mas enfim. Homem-Aranha Através da Aranha a sequência aí do primeiro filme, né? Que saiu em 2018. Uh, no caso, o filme tem três diretores, né? Eu nem sabia disso, inclusive. É, que é o Joaquim dos Santos, o Camp Powers e o Justin K. Thompson. É, o Chris Miller e o Phil Lord eles são produtores aí, né? É, e, cara, antes da gente começar a falar do filme, especificamente, eu queria falar um pouquinho das minhas expectativas. Acho que a gente pode falar rapidinho, assim, o é, que a gente tava de expectativa pro filme, né? Porque, tipo assim, a gente até fez um, um episódio aqui no, no Nerdolas, né? Falando das nossas expectativas e tal. Uh, e, sei lá, eu acho que eu, eu nem tava, assim, com... Tipo, eu nem pensei muito sobre esse filme, sabe? Porque uma coisa que a gente comentou é que o, o marketing do filme, ele entregou bem pouco. Né, da, da história. Isso é uma coisa muito boa, né? uma coisa que os, os outros filmes aí de super-herói precisam aprender, né, na, na minha opinião. Então, sei lá, eu acho que tipo. As minhas expectativas estavam altas, mas acho que nem tanto, sabe? Igual, igual outros filmes. Como é que foi pra, pra vocês isso aí?
3: Acho que entregou tudo nos trailers, né? Que já alguém ia morrer, já que. O um rapaz de coisa que o aranha-versa ia voltar... Só não entregou, entregou o vilão, né? Qualquer motivação. Mas... Você
0: acha que entregou?
3: Sim, tanto que... A gente teve, teve um vídeo de expectativa que... A gente até falou, né? Porra, Que alguém da, é, próximo do Miles e, ia morrer. Né, e tira queda. Alguém vai morrer.
0: Ah, mas eu acho que... Sei lá, isso era uma... Era uma uma expectativa assim que a gente tinha pra história do filme, mas acho que de uma forma geral a gente não sabia exatamente como é que ia ser, tá ligado? É, sim, 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 sim tipo, Eu é... acho que ele ainda entregou menos do
3: que, do que, do que do outros, que outros. É. Mas tipo, superficial assim eu... tipo eu meio que já sabia é, mas gostei das surpresas que ele traz, né é, das participações dos Homens Aranhas que tem é, Eu cresci assistindo Homem Aranha então, tipo, mano, tem referência ao Homem-Aranha do, de de, dos anos 90, é, do espetacular Spider-Man, que ele aparece no filme. É, também tem um, o Homem-Aranha dos jogos também. E tem um outro que passava uma animação também, que era na TV Globinho. Era, deixa eu lembrar... Eu não vou lembrar, mas... era não, o, o nome era Homem-Aranha... Não, era Homem-Aranha Ação Sem Limites. Que aí, tipo, era, era ele no futuro.
1: Entendeu? É, é era... possível ainda ter esse Homem-Aranha lá no fundo, no background, ali, naquela perseguição. Porque o quanto de, que tem Homem-Aranha naquela perseguição é coisa de maluco. Não duvido nada que tenha um desse ali no fundinho, escondido. Então, mas Esse ele aparece, aparece.
3: Ele aparece. Tipo, aparece. Quando eles, alguém, o Miguel Alhara fala assim, ah, pegue o Homem-Aranha, eles começam a apontar um pro outro, aí o primeiro que, <risos> que tem foco é um dos Homens-Aranhas, né? É o Homem-Aranha do Ação Sem Limites, o do jogo, e tem o Homem-Aranha de 2001, que era quando começou a, a surgir as animações 3D, aí vem um o Homem-Aranha que, que era... É, já tava na faculdade, né, e daí ele tava com questões mais sérias, né, tanto que tem um episódio lá que era do Electro, que era bem pesado, o menino sofria bullying, e daí no episódio é, ele, os caras acabavam matando ele, né, e aí ele virava o Electro, tá ligado? Aí o Peter ia no... no ele, ele brigava com o Peter, né, depois, como era aranha e sabia quem ele era. E ele vai até no túmulo do moleque, mano, mó pisada, Mas é mó da hora.
1: Caraca, é que Bom, é a, gente... Moleque, a gente fica perdido, mano. É, você pisca e já é. pega um que aparece é. ali. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser, mano, é loucura.
0: É, tem, tem mais de 240, né, Homem-Aranhas, se eu não me engano, tá eles, eles confirmaram. E, e eles até falaram que, tipo, nem todos têm um nome, tá ligado? Tipo, às vezes é só uma versão que eles criaram ali mesmo e,
3: e já era. É, o Metro Mas... Booming tem uma versão dele que aparece no filme.
1: Sim. A, a piada dele é muito boa. A piada que ele faz de vocês não tem. você não tem saída. Aí, pá, ele cai. Aí, é a saída assim, cara, é muito boa. Foi muito boa. <risos> Sim, é.
0: É muito bom. E o visual Foi dele demais, é muito legal mano. também.
1: Né? Sim, tá
0: maluco. Metro Spider ali é, é muito foda. E, e só uma curiosidade sobre o Metro Spider aí, obviamente ele é o produtor aí do do álbum, né, do, do filme, pra quem não sabe, e ele ele foi dublado, né, na, na versão em português, ele foi dublado pelo Lucas e do tinismo Eu não sabia Caralho. disso, cara. Eu Caralho. fiquei... Caralho!
2: Eu não sabia. Pois é. é.
3: Então, eu sei que tem mais dubladores nesse filme, que são, que são influenciadores. É, tem o Lloyd também, que ele dubla. Eu não sei qual Homem-Aranha que ele dubla, mas tem o um que ele cara, dubla. E o... E o Forlani uhum. e o... Como é que é o
0: nome
1: dele? O Erico Borgo. Erico Borgo. É. Uhum. Cara... Na tá ele... da, da terapia, né?
0: É. Eu, eu achei é. o filme cinco vezes, tá? Caraca. Eu ah, tenho que, é. Você que dizer isso aqui. Pergunta se ele gostou. <risos> é. Eu gostei um pouquinho. Eu gostei um pouquinho. Eu achei o filme cinco vezes. Eu não consegui é, reconhecer a voz do... Nem do Lodge, nem do, do Jovem Nerd, nem do Azagal. Eu sei Também. que eles estão no filme, mas eu não con consegui reconhecer a voz deles. Só reconheci do, do Erico Borg e do Forlani, eles já tinham falado antes, né? Então a gente já sabia. É, reconheci da Aline Diniz, do, do Entre Migas, e do Inutilismo, mas dos outros eu não, não reconheci. Mas enfim, a gente já tá, já tá indo todo maluco aqui, falando de um monte de coisa, né?
1: Yeah! Ah, yeah! Cara, vamos
0: falar um pouquinho do, dos atores do filme, né? Do, dos dubladores aí e tal é, Eu acho que a grande, o grande destaque pra mim A gente até já falou isso nos vídeos É o Daniel Kaluuya fazendo o Spider-Punk né? Mas o que vocês que que acharam?
3: Concordo plenamente, é o meu favorito não tem, não tem outro, mano Ele é o melhor, mano o, o visual dele, puta que pariu, mano. É muito foda. Nossa, é, eu E, tipo, eu, eu, eu que... É, eu cresci ouvindo metal, né, mano? E... Flash Metal também, tipo... Oh, mano, o estilo dele é muito foda, mano Curti demais
1: Ele rouba a cena, né? Total, né? ele rouba a cena em né? qualquer cena que tá presente Você quer, além do visual Louco dele, né? Da animação Que é totalmente diferente dos outros E vai mudando a, a cada Eu vi agora no Twitter Que o frame rating dele É diferente a cada cena, cara É, é um visual tão Maluco, de tantas cores De tantos é, é, camadas Sabe? Ele tem camadas do, do, Na sua animação e ele rouba tanto a cena no seu visual, né, totalmente diferente ali, que vai mudando, que vai né, intercalando entre cada coisa diferente, mas como também do, da personalidade dele, né? Cara, a, 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 a piada dele, da metáfora do capitalismo, quando aparece a aranha... Com... Mano, cara... É muito bom. É muito bom Onde vai, mano? Olha o... esse, é gigante esse personagem.
0: É... Sim. E eu achei legal uma coisa que você falou Que ele, ele rouba a cena E eu vi um comentário no Facebook Que eu até coloquei no, no meu Twitter Porque pra mim ele resume perfeitamente Que o Hobby só não é o dono do filme Porque ele não deve acreditar em propriedade privada Por isso que ele só rouba a cena <risos> E é isso, tá ligado? É isso, o mano, é
3: demais, mano. E tipo, tem até uma parte que é... O Rafael falou aí do, da animação, né? Que, tipo, vai mudando, aí tem uma hora que ele pega ele ele bate no, no peito dele assim, e aí a animação, tipo. É. Sabe, para num estilo.
1: Uhum.
3: Tá ligado? Eu achei isso muito
1: foda, mano. É muito criativo. Eu acho que o Aranha Verso, tanto o primeiro quanto esse aqui, também fazendo o jus ao nome, ele. Ele tem esse esse brilho dele, que é justamente esse lado criativo, né? É justamente o que mais chama a nossa atenção, esse lado criativo, tanto na animação, quanto de, de você animar cada um de um jeito diferente. Você fazer essa brincadeira do, do frame diferente, do universo de cada um diferente, da animação de cada um diferente. Eu acho que isso é o principal... Eu chamaria, sabe, o principal... É, 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 onde ele realmente brilha. Sabe, essa criatividade em você contar essa história, no, na criatividade dessas piadas que você faz, nessa criatividade no roteiro, em tudo, sabe? Eu acho que é realmente o, o que mais me chama atenção e o que mais me faz amar esse filme, sabe? Tanto o primeiro quanto esse segundo aqui. E o, o personagem do Rob, do cara, é, ele, ele, ele puxa a sua atenção, sabe? ele Ele... ele você ignora tudo, você quer ver você quer ver, pausar cada segundo ali na tela pra você ver como é que é diferente a animação dele, ele com aquela guitarra, a, a cena de entrada dele cara, é irada é sensacional ele tem o tema dele também junto ali com a guitarra no tema final ali, cara, é incrível é incrível, eu acho que é o principal o que mais me faz amar esse filme, sabe, que é justamente essa criatividade que ele poderia muito bem fazer esse personagem aqui com essa personalidade, mas uma animação normal, digamos assim, sabe? Uma animação parecida com a dos outros. Mas ele quer ele faz totalmente diferente, ele faz uma espécie de colagem ali. Também a gente tem o, o Mancha, que tem uns, uns rabiscos assim, que é justamente né, o esqueleto do desenho. Cara, olha que sensacional sabe? Tem também o, o, o abutre do Leonardo da Vinci, cara. Olha só o. Olha só Com os rabiscos. Quando ele joga ali um, um, uns dados, tem uns rabiscos de. de, 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 de sabe, de geometria ali. Cara, que loucura esse filme, sabe? É uma loucura do início ao fim. Eu acho que ele eleva o nível do primeiro, sabe? Enquanto o primeiro você já era uma loucura, nesse aqui eles fazem. Assim, cara, é o segundo. Vamos dobrar essa loucura. Vamos fazer o dobro de. de, de, de... Vamos elevar, cara. Porque loucura, eu, eu, eu não sei como é uma produção desse filme, sabe, de, de, de você inventar isso, sabe, de você criar isso, é, é muito é, é um trabalho, assim digno, sabe, é um trabalho de ser exaltado exaltado o máximo que puder
3: é, não é à toa que, tipo estão é, falando bastante que é, é o filme de animação mais inovador de, de, de Tal Story, né, mano? Total. Porque, é, tanto pela variedade de animação, né? É, e nos mínimos detalhes, né? Que, que nem você falou aí do, do frame, né? É igual, no, no primeiro tinha aquela coisa quando o Miles estava aprendendo é, a ser o Homem-Aranha, né? Ele se movimentava 24, né? 24 frames, né? Por segundo. E os outros em... Aí eu não lembro, acho que era 60 E daí quando ele vira o Homem-Aranha ele começa A animação começa dele se movimentar Igual dos outros, tá ligado? Isso é muito uhum. foda é, Eu vi uma, uma Uma notícia Que é aquela cena do é, lá Na Índia Do, do, do Homem-Aranha indiano Ela demorou é, 700 e poucas horas Pra ser feita
2: Caramba,
3: tipo, tá? Em, em tipo, em anos assim, dá, dá quatro anos. Tipo, se jun, juntar as horas que foram ga, gastas né, ali pra, pra fazer essa cena, dá, dá quatro anos, mano. Nossa, então, assim, absurdo, mano. A qualidade e pô, é muita gente trampando nesse, nesse filme, então é, não vai ter como. Tipo, todo ano que tiver Aranha Verso, vai ganhar
1: Oscar. Não e, e é fato, né? a importância desse filme no cenário da indústria da animação, né? É um fato que é um filme revolucionário. É um fato que esse filme já tá na, na já entrou na história do, do cinema, sabe? O primeiro porque ele realmente mudou a trajetória, sabe? A relevância que ele tem no mercado, no cinema, na indústria é gigante, é maior do é inimaginável, cara. Nesse ano a gente teve o Gato de Botas que recebe total o estilo de animação, que é criado em Aranha Verso. A gente vai ter o filme da Tartarugas e Ninjas aí, Prestes a Vim, que segue total o estilo de Aranha Verso. E, cara, eu me arrependo demais de não ter visto o primeiro filme nos cinemas. E eu, eu até contestei.
0: Eu
1: mas eu não acabei não indo. Depois, quando eu vi, cara, eu fiquei assim, indignado que eu não tinha visto. Eu, cara, foi, foi loucura. A história, pra mim, de... É, de Aranha Verso já ele já tá na história do cinema, sabe? Ele é, é obra-prima. Por isso que eu não tenho nem medo de falar que ele é obra-prima, sabe? Atualmente a gente tem um pouquinho de medo de chamar um ou outro filme ali de obra-prima, mas esse aqui não, não tem como não, não, não... Só fala, mano. É obra-prima, porque ele é, sabe? É só você ver atualmente o, o cenário do, do cinema aí, da animação, sabe? A própria Pixar já, tem, já tá se adaptando aí pra né nessa ninguém mais quer esse realismo totalmente realismo sabe a diversão tá justamente nessa inventividade né que esse que o aranha verso justamente tem então cara ó, ó, você vê o impacto que aranha verso que esse personagem que esse filme tem né How are
0: you even cooler under your mask?
3: I was just cool the whole time.
2: least,
4: hey. Love is when you try to place it out your mind. But
3: you can't turn the radio down. And you can't think of anyone else. And love is when you try to make it out alive. The Mona Lisa, I
0: can't
4: Só uma coisa que eu ia
0: comentar, eu me arrependo também de não ter visto no cinema o primeiro Aranha Verso. Aliás, eu acho que o Aranha Verso, ele é muito revolucionário por tudo que você já falou, não tem nem o que acrescentar. Mas ele foi meio revolucionário pra mim também, porque tipo assim, eu não sou um cara de animação. Tá tipo, eu, nunca, eu não vejo muitas animações, eu não, eu não vejo anime, entendeu? Eu não sou... Eu, não, é, não é muito a minha e praia. Ele... É, pois é. Não é muito a minha praia. Então, eu lembro muito bem que quando saiu, saíram os primeiros trailers lá, do primeiro Aranha Versa e tal, eu até fiquei meio assim, ah, mano, um desenho aí, tá ligado? Ah, eu não, eu não tava nem um pouco animado. Nem um pouco. Tipo, tava, sabe?
3: Foda-se. tá ligado? Pois
0: é, mano, pois é, mas eu realmente não... Tá ligado? Eu não tava, não tava. Tanto que eu não vi no cinema, eu fui ver depois, só quando saiu no. né, no site verde lá, que eu não, não vou citar o nome aqui. E aí eu vi. E aí, caraca. Olha, o que que é isso? O que que foi isso que Cara,
4: eu vi? É uma quebra de expectativa, né, mano? Porque, tipo, querendo ou não, o Aranha Verso, ele, ele foi o primeiro a, a explorar um jeito diferente que a gente enxerga o cinema e a animação em si, né? Porque, meu. Não é todo mundo que vai querer assistir um filme pô, que tem a estética que parece que os frames estão atrasados, que tem uma estética mais é, de quadrinhos em todo canto. Foi diferente, ele inovou isso. Eu achei muito louco também.
0: E eu, eu vejo até hoje um, um certo tipo de preconceito de algumas pessoas com o Aranhaverso e com animações de uma forma geral, tipo, eu tava vendo algum post aleatório em alguma página falando do Aranhaverso e tal que tinha batido recorde de bilheteria alguma coisa assim e tinha várias pessoas comentando, nossa, o pessoal tá tão tá tão, sei lá, tipo refém de filme da Marvel que tá indo ver até animação, tipo sabe, como se fosse um bagulho menor, como se tivesse menos importância, tipo, mano não, não tem e, e só mais uma coisa que eu queria comentar rapidinho, eu tô falando muito já. É, eu vi um vídeo do Jovem Nerd, eles postaram um vídeo ontem, que eles foram, eles visitaram a Sony Animation, tô e louco, lá eles iram, é muito bom, recomendo ver esse vídeo. E lá eles mostraram muito do processo de como que eles fazem a, as cenas, tá? Então é, é, é bem legal, o pessoal dá uma olhada aí. E cara, eu vi um pessoal comentando isso e eu concordo completamente. Até complementando um pouco do que o Rafael falou. É, eu sinto que por ser uma animação, os caras meio que não, assim, eles não têm limite, tá ligado? Tipo, a criatividade do, do que eles podem fazer, é, sabe, praticamente não tem limite. Se a gente fala de live action, live action tem milhares, um monte de limite. Sabe, de orçamento, é, os, os atores, é um monte de coisa tá ligado? A gente pode até usar como exemplo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filmaço que fala de multiverso, é um filmaço de multiverso, ganhou Oscar, a porra toda aí e tal. Só que, mano, quando você vê o multiverso que o Aranha-verso faz, é uma parada, sabe, se, se Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo já é fora da caixinha, o Aranha-verso é, é muito longe da caixinha, sabe? Tipo, é outra coisa, é outra
1: coisa. Total total. E acho que a animação ainda permite muito mais, né? Porque no Tune em Todo Lugar ao mesmo tempo, você tem você tem ali uma... no Aspect Ratio, você tem uma loucura ali no, na, 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 na fotografia e tudo. A animação te permite muito mais coisa, né? A gente tem o um universo da Gwen que é lindo, cara. O universo da Gwen, ele, ele tem uma lógica interna ali. Ele tem um... um, um, um um jeito próprio, sabe, de se comportar. Ah, não faz sentido. Mas, cara, faz sentido porque é o universo dele, sabe? Ah, aí você tem no outro universo do Homem-Aranha indiano lá, que é totalmente colorido, que é todo... Entende? Cada universo se comporta de uma maneira diferente, sabe? E a animação participa disso. E só funcionaria por animação, na animação, sabe? Por isso que... É, é incrível, cara, é incrível. E o universo da Gwen é lindo, como as cores se comportam, né, é meio que, um, que uma aquarela ali, né, é meio que nossa, é lindo, e vai mudando e, a... E cara,
4: complementando o que você é falou, eu acho muito bonito, porque ele dá a entender que cada, cada universo é refletido através do seu Homem-Aranha. Porque você uhum. percebe pela estética, por exemplo, do Noir, do 99, uhum. de todos, cada um tem a sua respectiva estética, e eu acho isso muito bonito e bem interpretado, né total. É, no da Gwen, por exemplo, tem a questão do
3: sentimento, né? Quando ela sente alguma coisa diferente e até muda a cor. Tem até uma parte quando ela abraça o, o pai dela, né? Começa a entrar uma cor mais diferente, vai gradativamente, assim, pra é. passar, né? Que, que ela tá, tá mais calma, mais feliz, né? Ali com, abraçando o pai dela, Sim. né? É... E isso já era referenciado na, na, na Pixar, né? Nos filmes da Pixar. É... Também tem outras referências, como por exemplo a, a Rick e Morty. Eu lembrei de Rick e Morty no filme. Que eles vão. Eles transformam todo mundo lá em Cronenberg e dá errado o negócio lá do Morty. E eles vão para um universo que eles morreram. E daí eles enterram eles no quintal, né? E no filme tem isso, né? O Miguel Arara vai pra outro universo, que ele morreu, né? Sim, é e, e pega o lugar dele no outro universo, né? E dá aquela merda toda. E
0: é...
1: que personagem o Miguel, hein? Que personagem... Porra, foda, cara.
0: queria só complementar uma coisa sobre a Gwen. Essa coisa que o Webster falou é bem legal, porque acho que tem duas cenas que dá pra gente... É, ter certeza de tudo que, que o Webster falou aí, que é na cena em que a, a Gwen revela, né, pro pai dela, que, quem ela é, né, e, tipo, depois que ela fala, você percebe que as cores, elas vão ficando mais escuras, Sim. cada vez mais escuras, cada vez mais escuras, como te... E começa a, tipo, vazar uma coisa assim atrás dela, como se, sabe, como se fosse um, um choro, uma parada assim, então é, é muito legal... E aí, depois, na cena mais pro final, né, quando ela abraça o pé dela, fica, tudo fica claro, né? Então, tipo, é um mundo perdendo as cores e depois voltando as cores de novo. E, e, enfim, ah, é muito tá legal.
4: bastante que...
0: Acho que ele traz o
4: sentimento pro ambiente também, né? É... Sim.
0: Uhum. Inclusive, essa... Toda essa animação da... do universo da Gwen, ela... Se você prestar atenção... Na animação da, da própria Gwen, da personagem, dá para ver que tem um, um, uma aquarela ali também. É, de, é um pouco diferente dos outros. É, e isso é uma, é uma. Eles pegam isso como referência. Algumas capas da HQ da Spider Gwen. Tem algumas capas em que o universo dela é bem nesse formato assim de, de aquarela. Vocês, vocês colocarem no Google Spider Gwen HQ, vai aparecer algumas que é bem nesse, nesse mesmo formato. Então, enfim, é bem, bem legal.
1: E você mencionou essa cena aí que ela se revela pro pai, né, sobre quem, que ela é a, a Homem-Aranha, né? Eu acho essa cena fenomenal, porque ela, ela é muito do que o filme ao todo é, sabe? É uma, é uma cena muito densa, é uma cena muito pesada até, sabe? É uma cena muito verdadeira, que ela não, ela não tem pressa, sabe? Acho que, cara, dura uns dois, um minuto aí. O, o, o Marcelo que viu cinco vezes, pode me confirmar aí, o, ela é muito longa, sabe? Ela se prende, ela, ela tem o tempo dela e eu acho que isso reflete muito do que o filme é e do que me fez gostar muito dele, de que realmente ele, ele, não, ele não vai tanto, ele, ele sabe que o seu público tem uma boa parcela, que é uma, uma parcela infantil, infanto-juvenil e tudo, mas ele não, ele não tem medo de, de trazer esses temas mais pesados, sabe? De trazer essas cenas muito mais emocionais. É, a gente tem aqui, durante o filme, várias cenas muito, sabe? Sutis, muito delicadas. Essa, essa dela, dela falando pro pai que ela é Homem-Aranha, cara, e o, e o pai com a arma ali apontada para ela. Cara, assim. Tanto é que foi a primeira, uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu saí da sala. Porque na minha sessão, eu fui na sessão de pré-estreia, né? Sessão bem cheia, inclusive. E tinha umas crianças na sala. E quando elas saíram e tudo mais, com família e tudo... E foi a primeira coisa que eu pensei, assim... Será que esse filme vai funcionar tanto com o um público é, é, de família, de animação, sabe? Esse público mais infantil, sabe? Porque realmente é um filme muito mais denso. É um filme muito mais sabe, muito mais maduro, sabe, tanto pro personagem do Miles Morales, mas quanto também do, da própria narrativa do filme, sabe, é um, é um filme muito mais, sabe, mas, cara, é, é, é muito lindo, é muito lindo, é muito sutil, e a direção traz muito disso, né, e que são, às vezes até parece que é um, um próprio live action, né, às vezes parece até que é vida real ali, Cara, tem, tem uma cena que, nossa, tá até me arrepia aqui. Que é a cena do Miles e a mãe. Na cena que a Gwen sai, né? Ela tem que ir, por causa que é a missão dela, né? Você tem ali já todo o peso, o conflito ali. Ela tem que sair, ela tem que ir, e fica ali apenas o Miles e a mãe. E eu acho que aquele diálogo, aquela cena ali, cara, assim, sem sombra de dúvida, uma das melhores assim, cenas que eu já vi sabe, foi arrepiante, foi emocionante, eu tava, cara, eu tava tremendo nessa cena, porque eu achei ela linda, eu achei ela tão sutil, eu achei ela tão verdadeira, sabe, eu achei ela tão... Cara, e é, é mais louco ainda pensar que é uma animação, sabe, como é que uma animação consegue trazer tanto sentimento pra gente, sabe, e, e acho que o filme todo, eu acho que ele é tão poderoso, principalmente esse segundo, porque o primeiro você tem até umas... Umas você tem o, 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 o porco-aranha, o porco você tem você um, tem um, uns, uns viés ali para criança, que você vê que é realmente ali para criança. Mas nesse aqui ele abandona tudo isso e fala, cara, eu vou, vou fazer um filme maduro, sabe? E ainda mais que tem uma troca de diretores, né não é os mesmos diretores do primeiro. Eu acho que nesse aqui eles sentiram que tem que fazer um filme mais, sabe? Mais pé no chão, mais, mais denso realmente. E também o, o, a própria história do Miguel Hara também é mais pesada, né?
3: Eu acho que está muito atrelado a é, evolução do personagem como, como pessoa, né? Porque quando Legal. o primeiro filme aconteceu, eu acho que ele tinha 12, 12 anos, alguma coisa assim.
1: Uhum.
3: E 15. 13? E agora nesse, ah. no 2, ele tem. ele tem 15, mano. É, tipo, ele já tá atuando como Homem-Aranha já há dois anos, já, tá ligado? É, então, o filme, ele acompanha esse, esse crescimento, esse amadurecimento dele, né? É, e eu acho que lida muito bem com as questões que, que ele traz, né? É, como a questão de, de crescer, amadurecer, lidar com, com a adolescência, lidar com, com a escola, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente... É, vai acontecendo várias coisas né? a gente não,
1: não entende é, é tudo confuso responsabilidade, é... né que é justamente o que mais vem a gente falando aí sobre Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades Exatamente. eu acho que é isso
3: e no caso também com, é, com questões da vida mesmo, lidar com, com, com a uhum. morte, né de, de alguém muito próximo né? e o impacto que, que isso tem dali para frente, né, é. tanto que todos os universos, o Homem-Aranha sempre perde é, uma ou, ou, ou duas pessoas, e isso sempre impacta ele de, de, de alguma forma, para que ele seja
4: um, um herói melhor, né. Então, tá como se fosse, é como se fosse meio que um ritual pra você, pra você ser um Homem-Aranha, né? Você, é... obviamente, tem que perder alguém pra perceber que não dá pra salvar todo mundo e que as pessoas à sua volta estão sempre em constante perigo, né? Uma desvantagem de ser super-herói. Just came to my senses, yo. I stay in another dimension fear is non existence, to the city,
2: hey, a my space, my own
0: gente desenvolver um pouco sobre, sobre esse ponto. Eu queria só voltar rapidinho, fazer um comentário que o Rafael comentou que o primeiro filme, ele é muito mais infantil do que, do que esse, né? E eu concordo 100%. Eu acho que, inclusive, assim, eu gosto muito do primeiro filme, mas eu acho que realmente tem algumas partes ali que eu fico meio assim, sabe? Tipo, mano, essa cena é meio too much, sabe? É meio infantil demais, sei lá. E, e eu acho que esse filme, é, ele é bem mais, realmente, bem mais adulto. Eu não sei se ele vai funcionar pra todo mundo. É sabe para as mães que vão levar os filhos para assistir sabe e, e até também pelo pelo final né em aberto e tal nem todo mundo tá, tá muito acostumado com isso mas enfim é, a e é, a gente tá bom, né?
1: tem duas horas e 20 esse aqui é muito raro uma é, animação 2 é, horas e 20. É, 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 mas mais,
3: um, mais mais longa do mundo
1: da sim comparando com Mario que teve uma hora e meia sabe é um contraste verdade. muito grande você comparar o Mario o Super Mario Bros com esse aqui né? Você vê realmente uma grande diferença. Tanto de tom, quanto de, de, de duração. Você vê que o Mario realmente é muito mais voltado para um público mais infantil, para uma família ali que está ali no sábado, no feriadão ali, com uma pipoca e tudo mais, para esse aqui. E eu acho que até a gente volta ainda um pouquinho do assunto lá, que a gente estava tá falando que era muito arriscado, né? O primeiro filme, fazer um filme totalmente diferente nessa animação, de um jeito totalmente diferente, era um risco muito grande. Então, fazer... Com que essas piadas e tudo mais, com o Porco Aranha, trazer um pouquinho as piadinhas para o público infantil realmente gostar e curtir do filme, eu acho que era tipo, era jogar no seguro, sabe? E nesse aqui, sabendo do sucesso, sabendo do tamanho, da, da força que, que o próprio filme é, eles tiveram a coragem de realmente falar: não, a gente não precisa tanto disso, vamos né, focar nisso aqui, no que realmente a gente quer contar, sabe? Você percebe uma liberdade muito maior no que realmente os diretores e os roteiristas querem contar, sabe? Nessa história, nessa trajetória do Miles Morales. E no, independente da, da duração que precise, sabe? Eu acho que a duração tem duas horas e vinte. Eu acho que às vezes tem tá uma gordurinha um pouquinho ali, mas nada que incomode, sabe? Porque realmente também é uma parte, parte um. E, e acho que a, a estrutura do roteiro dele ela é bem diferente, né? Não sei. Aí eu jogo uma pergunta pra vocês. Se vocês sentiram isso na estrutura do roteiro, que ela, ela, ela não. Ela é bem atípica, né? Ela não tem realmente um segundo, primeiro, segundo, terceiro ato. Ela não tem realmente um clímax, né? Ele começa a preparar um clímax e acaba. E aí tem esse cliffhanger, né? Tem esse. Essa, nessa puxada pro outro filme. Tanto é que tem gente que não tá gostando muito bem disso. Como é que foi pra vocês a experiência realmente? De estrutura, sabe? Se o clímax realmente funcionou no, no, Na perseguição ali do Homem-Aranha Todos os Homens-Aranhas contra o Miles Morales é, Como é que foi isso pra vocês? É... Então.
2: Eu curti demais, mano Assim, é... Eu achei muito foda Porque eu acho que Tá muito legal essa vo A volta dessa tendência Que existia antes Nas franquias de Fazer filmes quase que episódicos, né? Tipo, você não faz um filme faz uma sequência depois, meio que. Ah, tipo, filmes da Marvel, né? Que você tem Homem de Ferro 1, o Homem de Ferro 2, e o 3 a conexão que eles têm entre si são muito poucas, não são histórias que estão tendo uma continuidade, né? E John Wick meio que é, retorna com isso para o cinema, e eu estou gostando que eles estão se alimentando disso. São várias franquias que estão com essa ideia de fazer é, os filmes episódicos, de certa forma, né? Você termina com o cliffhanger, termina com uma parada assim para deixar o público mais apreensivo e esperando mais um, um segundo filme, uma sequência, né?
4: Eu acho que é
2: cliffhanger
4: que afeta no negócio, porque, pô, dá a entender que eles entenderam que não funciona mais é, apressar o filme, né? Contar tá tudo apressado, porque as séries contam isso muito bem e elas mostram que o que a gente precisa é de tempo pra poder entender as coisas. Então, se eles jogarem tudo de uma vez, pode acabar dando aquela perda de expectativa ou acabar não ficando tão bom quanto deveria.
2: É isso, né, cara? Eu acho que... É isso, lance mesmo. O exemplo que eu dei dos filmes... Os filmes superiores no geral, né, que eles têm sequências ali, mas as sequências meio que não conversam entre si, a não ser menções de filmes anteriores. Né? Eu então, acho que rola isso aí, de tipo, ah, você tá construindo melhor uma história, você pensou numa história que ela vai ser contada em várias partes, que ela não pode ser contada de forma apressada. E você traz o público para isso. E ontem foi, cara, foi muito engraçado, ontem quando o filme terminou, com o Continua, a reação da galera, porque logo que deu o Continua ligou as luzes do cinema e a galera tava tipo assim, caralho, o que, que foi isso, velho? tipo Tava todo mundo assim, parecia que tava todo mundo em transe, tá ligado? Tava, parecia que tava todo mundo assim, meio isso. que em choque, saca? E eu acho que isso pega muito um tipo específico de público, que a gente tava falando muito de público aqui, de que era uma coisa, inclusive, que eu estava pensando ontem. É, será que tinha muita criança na minha sessão? A sessão estava lotada, né? Aliás, é uma coisa que é, eu, eu reparei, porque eu vou muito nesse shopping, eu vou várias vezes nesse shopping, porque eu acabo tendo que fazer muitas coisas por lá ou lá por perto, né? E já na quinta-feira, o cinema já estava cheio. Na quinta na sexta-feira, o cinema já estava cheio pela tarde. Durante a tarde, já estava bem... É, eu estava bem movimentado, mesmo, e muita gente que via que estava ali para ver é, Areia Verso 2. Né? E foi uma coisa que eu reparei: é que o público parece conversar bem com é, esse público tradicional de animação, que é família, né? e público mais infanto-juvenil, infantil, na verdade mas eu percebi que esse filme ele está dialogando muito bem com o público ali de uma faixa etária de é, 14 para 21, 22 anos mais ou menos. Saca? É, é um público que eu acho que está abraçando muito o filme. É, era uma faixa etária que estava muito presente na sessão de ontem. Eu vi muita gente dessa idade, dessa dessa faixa de idade, sim. E eu acho que essa galera tá sacando o filme e eu acho que é o que pode impulsionar o sucesso do filme em questão de bilheteria. É daquele tipo de filme disruptivo, né? Que marca época, que marca geração. É, eu acho que é o, é o tipo de filme que marca geração. Eu vou, eu vou colocar a barra lá em cima. Eu acho que é tipo De Volta para o Futuro. Eu acho que é tipo é Poderoso Chefão, saca? É Titanic, Exterminador 2. para mim, está nesse nível de, de, de revolução é, Cultural E, e artística saca? É, Não é uma novidade Absoluta Mas é uma É uma evolução É você levar o que já existe Para um nível muito acima Saca uhum. Tanto Total. no quesito animação Quanto no quesito Cinema de super-herói Quanto no quesito de adaptação é, em quesito de técnica também, eu não vou me aprofundar nas técnicas, porque vocês já falaram basicamente tudo o que eu tava pensando aqui, de que porra, cara, voltar tá pra aquela cena do Abutre, né, caralho, a, a mistura do universo da Gwen com aquele universo renascentista, saca? É, é muito louco, é uma parada muito assim, cara, é. o, filme, o filme foi uma porrada, esse filme foi uma porrada em mim, ele eu me senti, assim, tipo, pancado pelo filme, porque, cara, foi uma experiência muito... Sabe, sabe quando a experiência é tão foda que você não consegue ler o filme para além dele? O filme, o filme é tão bom que ele você não vem, tipo... permite ler ele, tipo... Para além dele. Acho que foi por isso que o Marcel viu cinco vezes. Porque... <risos> Eu acho que é isso, O lance. Acho que não consegue... não, não não um lance que você não consegue ler ele além dele. Assim.
1: Você tem que absorver tanto no, no quesito visual quanto na força dele do texto, sabe? Eu saí embasbacado, eu saí com o queixo aberto, assim, eu falei, caralho, onde, onde é que eu tô? Eu tava andando no shopping, assim, perambulando, tava à noite ainda, tava tendo jogo do, do, do Atlético e Cruzeiro, assim, né? Eu tava assim, onde é que eu tô, mano? Tipo, mano, é, é loucura do tanto da, da, da pancada. Você falou realmente a palavra certa. É uma pancada no seu estômago que você tem que digerir, cara. É muita coisa, é muita informação, é muito personagem, é, é muita camada, sabe? É muito, é muita é uma força muito grande, cara total. Você não, não, que eu o
3: não fala não fala desse jogo não. <risos> eu, sou, eu sou cruzeirense.
0: Ai, ai. Tu é cruzeirense, mano. Tu, cara, eu tô com a minha aqui. Tu mora em Guarulhos, mano, por que tu tá cruzeiro?
3: Minha família é de Minas Gerais, porra. Ah, família ai, inteira que... tá no
0: Cruzeiro. Ah,
4: então tá bom. Então tá bom. Aliás, é... igual você tinha te falado, que foi um, algo que, transpa... que foi uma pancada de, de ação e reação em tão pouco tempo. E como eu falei, mesmo ele sendo nesse formato mais. Série, de ser em partes Ele não deixou de ser frenético o tempo inteiro no filme
1: Exato uhum. Exato, total O ritmo é... dele é Fala aí. É, eu, eu queria
0: Falar sobre a minha experiência com esse final Porque, assim É, é muito legal quando Você não precisa ir assistir cinco vezes igual eu Eu sou maluco, eu sei disso Mas é muito legal quando você vai assistir mais de uma vez Que você fica percebendo A reação das pessoas, né e eu, hum. eu fiquei fazendo, eu, em todas as vezes que eu fiz, eu, eu fiquei fazendo isso. Ah, quando tem o, o plot twist lá no final, ou quando o filme acaba mesmo, né? Eu fiquei percebendo as reações da pessoa, das pessoas e tal, e é bem legal. Porque são realmente bem variadas, né? Tem pessoas que ficam, acho que com a maioria de nós aqui, sabe, embasbacadas, meio que sem ter o que falar, totalmente impactado, e tem gente que fica realmente puta, porque o filme acabou. <risos>
1: Ali, entendeu? E do tipo, fato fez... de não ter na pós-créditos, meu irmão, é o... verdade. O lado xingou
4: o filme. É verdade. Inclusive na minha foi uma mistura de, de sentimentos, porque quando apareceu o Continua, a galera tipo, fez um ah de queria mais. Só que, meu, aplaudiram no final, e foi tipo uma sensação muito boa aquela sessão, porque a galera tava realmente envolvida em assistir e entender o filme, né? É tá de... tão bom
2: que talvez a Sony se arrependa por não ter deixado os caras fazerem um filme de, tipo, 4 horas e meia, sabe? <risos> eu não, acho que ele
3: funciona bem no tempo que ele tem, mano. Assim, igual... Não, vocês não, não funciona, falando.
2: funciona, de fato. Que... Até porque eu acho que é, fazer duas horas e 20.. Vinte um filme, nesse estilo, acho que é uma trabalheira do caralho, né? Tem que dar um tempo mesmo para os caras respirarem.
4: Acho que se fosse tão longo, eu teria que ser daqui uns anos. Então, acho que se fosse para ter mais horas de filme, teria que ser daqui mais alguns anos para esse filme sair. Sim, sim. Velho.
1: O vai próximo cá, já tá né? sendo adiado. Tem que ser, tem que ser.
0: Provavelmente vai ser,
1: né?
4: É, Ele P vai e... ser
2: adiado mesmo, acho.
3: No caso, igual você estava falando de, de roteiro, é, eu acho que é um filme muito bem construído, né? Questão de, de história de enredo assim. E é igual o Rafael tava falando, é, é, ele tem um começo, né? aí tem o clímax e acaba no clímax, tá ligado? Isso que é isso que é da hora. E dá muito aquela sensação episódica, igual o Victor tava falando, é, e de quadrinho também, mano. Porque nos quadrinhos tem muito isso, né? Tipo, você tem que ler vários volumes, ou igual, é, sei lá, tem que ler a, a história de outro personagem pra poder entender a história que você tava lendo, sabe? Pra fazer essas conexões. Então, eu retomar esse, essa questão episódica... É, é, na animação né que nos filmes live action não estava tendo tinha até tinha né mas era meio que tipo tinha um final mas pô, é, vai continuar a partir desse ponto aqui que é um, no caso não não é um, um é, é um novo começo né no caso sim e, e, e de tipo de construção de de cena Mano, esse, esse filme tem que ganhar o um Oscar. Porque Sim, a cena do, do final é, que, que tá transitando entre as duas realidades. Nossa. tá que trilha, pariu, mano. A trilha
1: arrepiante. A trilha é
2: arrepiante.
3: Sim, e eu, eu, eu tava ficando, Tipo, você vai percebendo aos pouquinhos que ali não é a realidade dele.
2: E, nossa, e, nossa Sim, cara. Mano, isso, exatamente, é, você vai percebendo é junto com lindo. ele, né? Eu acho a que a construção disso aí é sensacional, né? A construção Não, é dessa desse cara, final eu... é simplesmente, cara, fantástico, assim, mano. Você vai eu... percebendo, você vai, ele vai as cores, dando as dicas é... ali de que é um outro universo. Mano, é É, é algo
1: uma... é... de como cortar uma cena, de como dirigir uma cena, de como fotografar uma cena, porque as cores são diferentes. Então você vê a Gwen ali fora da janela. É uma cor diferente do que tá refletindo ali na janela do Miles. Aí você fica, ok. Mas quando. E, e, cara, é tão incrível que eu até empolguei aqui. É tão incrível porque a própria animação é isso, sabe? Então você não estranha bem na hora ali, porque a animação vai é, é, mesclando, né, durante o filme. Então você não, não percebe logo de cara ali. Então você fica, ok, tá diferente, mas é a vibe do filme. Então vou continuar aqui. Aí quando você vai percebendo que a cena lá, vai construindo, vai aumentando, aí você aí, aí revela, aí o Max revela que ele é o Homem-Aranha, aí você tem uma reação não tão esperada ali que você esperaria, aí beleza, aí a Gwen entra no quarto. Quando a Gwen entra no quarto, aí eu falei, peraí, não, peraí, porque até então você tá achando que ela tá do lado, no mesmo universo, né, em si, ela tá no, no quarto ali, no próprio quarto, né, na janela do próprio quarto. Aí ela entra num quarto diferente, com uma iluminação diferente, e aí eu no cinema tava assim, ah, deve ser, um, né, entrou no apartamento errado, entrou no quarto da mãe, entrou no quarto de alguém errado. Aí eu falei, beleza, até aí, beleza. Aí chega, aí a trilha sobe, aí começa aquela trilhazinha do Assobio, tan, que é do primeiro filme que não tinha tocado até então, e aí o Miles percebe que tá em outro universo, aí abre a porta e tem a porra do tio Aaron, cara. Meu irmão, isso, eu tava pirando na poltrona, cara. Eu tava pirando. É, eu tava... tava
3: é, eu tá... cara, Porque
1: o pai e dele então, chega ele... com
3: o um carro, né, e daí a gente acha mas, que quem mas... vai entrar na porta é o pai dele, mas aí o tio, uhum. eu... que caralho, mano, o
1: que tá Novamente, aula de edição, cara. Aula de como cortar é. e ligar uma cena com a outra, cara. Cara, e, que, que é incrível. incrível. Tem, tem alguns outros detalhes que são, que são
0: muito legais, porque tipo assim. É, é, eu, eu não, eu não sei quando vocês. Em que momento exatamente vocês perceberam que ele tava no universo errado. Eu até comentei isso com o Webster, que a gente viu pela primeira vez junto. Que, cara, quando o Miles é mandado pro universo, eu já tinha sacado.
4: É, tipo, eu também. Eu também. Porque, porque, porque quando ele parece, sai do quarto dele, começam a aparecer umas manchas na parede, não é?
0: Não, não, antes disso até, porque quando ele usa aquela máquina do Miguel, a máquina de, de mandar pra casa lá, aparece o universo 42, aparece bem rapidinho. Hum. Então eu falei, puta, ele tá indo pro universo errado. E eu, Tem tipo, bem, cara. eu Como já cara... tinha sacado,
1: mano, mas, mas mesmo assim... Madeira diferente com cada um, né? Um percebeu é, com o um universo é... que aparece, o é. outro percebeu com a mancha que aparece no próprio universo, o é. outro percebeu no corte, cara, olha que incrível, hein?
4: Não, então, é, tipo, é como é se ele sempre tivessem dado pista do, do que tava por vir, né? Aham, uhum,
0: total. Não, é sensacional. E, e, tipo assim, tem alguns outros detalhes, vocês já comentaram alguns, mas é legal, porque o, o Miguel vai junto com a Jessica Drew e o Ben Reilly pro universo do Miles, né, atrás dele. O universo 1610, né, que é o universo padrão do Miles. E, tipo, tá chovendo. Aí no universo 42, também tá chovendo. No universo uhum. da Gway, que, que é outro universo, também tá chovendo. E aí, uhum. tipo assim... O Miguel, ele chega numa... Na frente de uma, uma placa de, de neon, assim, escrito Welcome. E, e no universo que o Miles tá, no universo 42, ele passa por essa mesma placa. Então, tipo assim, os caras montam de uma forma que, mano, é pra você pensar que tá tudo rolando, mas aí você vai pegando alguns detalhes, ué, tem alguma coisa errada aqui, o que que tá rolando, tal, 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 tal. E a trilha sonora também é...
4: É demais. É, não assim, tem o que falar. Hein? Encaixa em cada, em cada cena, ela tá perfeita.
1: E a gente começa com assim, o prólogo da Gwen, com aquela bateria, que, meu irmão, se você não empolga com aquela bateria ali, você é maluco, você é maluco. Começa ali, vamos é. um começar mais uma vez. Tá, 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 tá. vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E é muito legal essa, esse prólogo inicial, que não só mostra também né, o universo e o passado da Gwen ali, mas como ela vai contando... O próprio filme que você está prestes a ver e com próprias cenas do próprio filme ali, rapidinhas, passando ali, e você não entende nada porque tá sem contexto, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então isso já te empolga, você fala: falar, mano, quero ver esse filme, entende? Então o espectador mais perdido aqui, eu acho que esse filme funciona com quem não assistiu o primeiro filme, o espectador mais perdido aqui já fala, ok... Eu tenho que saber o que acontece, porque, mano, ela tá me contando aqui e eu quero saber o que acontece. E ali já tem a bateria, tá, 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 tá. Eu acho essa incrível. Então tá que o uma... Marcelo Twitter... e eu concordei super, que já mostra o quão épico vai ser o filme, só com essa, só com esse prólogo, só com essa bateria aí, é muito foda. Beleza. A gente tem o tema da Gwen, que é muito bom. A gente tem o tema do Miguel Rara, né? Que... que acho digno colocar um pouquinho do tema aqui pra gente escutar, porque. É incrível, é, é, é viciante. Ah, eu fico imitando aqui várias vezes, que perambulando pela casa, eu fico imitando a, a cena de entrada dele. É incrível.
4: Dele, o tema dele meio que tem uma pegada mais terror, parece, né? Como se tivesse uma presença muito poderosa ali no ambiente.
0: Uhum. Total. É um terror, terror futurístico, né? Eu acho é, que é, é perfeito, assim, pra ele. Total. Mas, só comentando rapidinho esse ponto que o Rafael colocou, que eu até, até coloquei no Twitter. Cara, é isso. Eu acho que eu demorei um pouquinho pra ouvir a trilha sonora depois que eu vi o filme, porque, tipo, ela tem, se eu não me engano, 1 hora e 47 minutos. Então demora um pouquinho, eu queria ouvir ela inteira, tá ligado? Tipo, parar pra ouvir, então eu demorei um pouquinho. Mas quando eu ouvi, mano, eu fiquei repetindo a, a primeira faixa. Porque é, é impressionante, a primeira faixa já hum. mostra que o, o filme vai ser diferente, que o filme vai ser épico. É um negócio bizarro. E, tipo, é, é muito Nossa, impressionante também sim. como a primeira faixa fecha com a última, porque Total. é o mesmo tema. Nossa, só que
1: é, 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 tenso, Diferente. Mano, é muito tenso é, é bizarro você quer entrar na banda ou não quer cara, é incrível é incrível
0: é exatamente e, e só falando da vamos falar rapidinho da trilha sonora porque assim eu vi muita gente comentando que ah, a trilha sonora do primeiro é muito melhor do que essa e, e eu acho que a maioria dessas pessoas estavam levando em consideração apenas duas músicas que é Sunflower e What's Up Danger eu, essa... eu concordo que entre toda essa trilha sonora, né? Tem duas trilhas sonoras do filme, né? Tem o álbum oficial, do Metro Boom, e tal, e tem o Score, né? É, eu acho que, co contando as músicas do álbum oficial, eu acho que nenhuma música é tão boa quanto o Sunflower ou What's Up Ninja. Eu concordo com isso. Mas, cara, se você pegar o, o álbum completo, os dois álbuns completos, os dois são superiores ao primeiro filme. E, e é isso que eu acho, sabe? Sim.
4: Eu... Apesar das músicas, as primeiras músicas elas, do primeiro filme serem marcantes, elas não têm o destaque e elas não trazem o sentimento certinho, igual o segundo traz, encaixa no contexto do que tá acontecendo no filme.
1: É, eu acho que o impacto que o primeiro teve, ele, ele ocasionou pelo tempo, sabe? Não foi de repente assim. Não foi, lançou e já tava um hit, já tava. cara tava todo mundo falando. Acho que com o tempo que foi pegando impacto, que foi pegando ali, você tocava São Flávio e já pegava. Caralho, música de aranha verso, hein? Música de aranha verso. Foi Sim. com o tempo, sabe? Acho que tem que dar um tempinho aí pra gente dar uma escutada nessas músicas. Vai que alguma pega. Cara, TikTok aí é o é, é maior produtor aí de, de música estourar. Então, se pegar um, 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 alguma tendência aí de usar uma música específica pra esse filme, não duvido nada que se... Com, se não, acho que não chega no mesmo nível que Sunflower, porque São Flower realmente é, é, um, é algo assim. Gigante. Sim. Mas se chega no, 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 no nível quase ali, sabe? E eu tenho que escutar ainda o, a, 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 as duas trilhas completas. Mas a música que feita, né? A música original para um álbum, o álbum oficial, tem uma que muito boa, que eu tenho que procurar qual que é. Que é uma que o Miles chega, ele coloca o fone e deita ali e só, e só relaxa, sabe? E só relaxa e é nesse momento que a Gwen chega lá também. Eu acho essa eu música... O eu acho essa, essa aí uma...
0: é, é Hummingbird. Hummingbird.
3: Nossa,
2: muito
0: boa, muito boa Então rapidinho, eu vou fazer um jabá Porque no nerdolas nós temos a sonora, ou, A playlist oficial Beleza Eu montei uma playlist lá no Spotify Com todas as músicas desse filme Na sequência Onde? que elas tocam no filme Então, tá, tanto O score me Quanto o álbum foi. oficial é, até por isso que eu vi cinco vezes tem algumas <risos> que eu só consegui encaixar depois da quinta vez pra vocês terem uma ideia é, então enfim tá lá no, na, no nosso Instagram vou mandar o link aí pra vocês
1: isso aí é trabalho, hein? isso aí, palmas palmas, apenas palmas é,
2: é, um lugar mais um... bom, mano.
3: É, mas esse álbum novo do do, do filme é... eu gostei das Acho que é... As duas primeiras músicas Que é... Uma é... Com... Ali Leite. Isso, essa aí Que tipo, Eu mano sei. O comecinho dela Puta que pariu É muito bom E tem a Emma Dreaming Que é com... A Saprock E a Razzy
4: Mano,
0: essa música é... Essa é... é a do... É que toca nos créditos. Isso,
4: essa música é pode. É cara, pra mim, bem, bem... pra mim... Fazia tempo, hein? Fazia tempo que uma trilha sonora de Homem-Aranha não me pegasse tanto, mano. Porque a última vez que eu peguei... Algum, que algo me tocou tanto, assim, como uma abertura... Uma trilha sonora de Homem-Aranha, pra mim, foi em Espetacular Homem-Aranha 2. Porque a trilha era muito bem desenvolvida e ela carregava o peso... De, hum. Da situação. E essa também me trouxe esse sentimento.
0: Eu, eu sou suspeito pra, pra falar de trilha sonora, porque é, acho que é o, o estilo de música que eu mais escuto é trilha sonora, é música de filme. E, tá então a gente teve o Pantera Negra, né, o Bacana Forever, ah, que pra mim é, é bizarro. Eu não vou nem começar a falar aqui, senão, enfim. Virou um mas... é o podcast Pantera Negra também. Pois é. Pois é. Mas, cara, é realmente muito bom. É muito bom.
1: É isso. Uhum. E, e bom exemplo que você deu do Pantera Negra aí, por exemplo. Porque o primeiro das músicas originais feitas pro filme, né? Cantadas e tudo. É muito boa, né? Tem o Kendrick Lamar, tem. Tem qual mais? Tem, tem muita, é muito boa. Tem a Cisa Sim. também, né? É muito boa. Tem, tem. E. e uma é, 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 cara, é o peso, né? Olha o peso que cê, olha, olha o nível que você tá querendo atingir também. Você fazer um segundo filme e atingir o mesmo nível de, 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 de estouro que foi o primeiro, sabe? É, é um desafio, cara. É um desafio imenso. O Battle Bominha aí, que pegou a trilha, cara, é um baita de desafio. Ah, nossa, não consigo nem imaginar, sabe? Porque, igual você falou. O Up Danger e o Sunflower são dois estouros, sabe? Uma foi usada no trailer, que ficou com ainda morro. E o Sunflower, cara, você canta ali, a pessoa já lembra do Mais Morales cantando, já lembra do, do videoclipe, já é de cara, sabe? Então imagina o peso de você fazer um, um segundo álbum com o mesmo nível, sabe? E acho que você até falou aí do Pantera Negra, que o Wakanda Forever, ele. Quando eu assisti o filme, pela primeira vez, eu não curti tanta a trilha. Passou dois vezes, eu estava ouvindo em looping a, a trilha. Em, em looping, tanto a trilha sonora quanto a trilha produzida originais com as músicas. Eu estava ouvindo o dia todo, sem zoeira. É, é, foi loucura. Então, por isso que eu falo, tem, tem que dar um tempinho, sabe? Deixa um tempinho rolar aí, que às vezes pega, mano. Às vezes pega tanto pra gente próprio... Quanto pro, pra, pra internet em geral sabe e Por isso que eu tenho que ainda ouvir é, A trilha toda E aí você vai ouvindo Aí você lembra de uma Aí você lembra de outra entende O Creed 3, por exemplo Foi uma que funcionou assim comigo também Você vai ouvindo Quando você menos vê Você tá cantando, cantarolando aí por aí E a música deles, tá ligado? Então a trilha é sensacional
0: é, Você citou duas trilhas Que eu não vou nem me estender muito Porque senão eu vou ficar três horas falando aqui mas a trilha de Creed <risos> é, é sensacional. E Pantera Negra também é do Ludi de Goroson, né? Cara, pra mim esse cara é o melhor hoje. É o melhor hoje fazendo trilha sonora. Ah, tem Anzheimer tem não sei o que. Mano, foda-se. Pra, pra mim esse cara é o melhor. E eu ouvi tanto também a trilha sonora de, de Wakanda Forever. Que, que tipo assim, eu tenho, eu tenho Spotify. Eu uso Spotify desde 2016, tá ligado? É onde eu sempre ouço música e eu ouço muita música, sempre. É uma parada que eu faço muito. É, e assim, tem aqueles sites que mostram né, os seus dados lá, tipo, ah, quem é o artista que você mais ouviu é, em toda a, sua, a história do seu Spotify, da sua conta no Spotify e tal, beleza. O meu era, era um rapper que eu gosto muito, há muito tempo era ele, né? Ano passado, o Lud de ele pegou o lugar. Ele ficou em primeiro, só por causa da trilha sonora de Pantera Negra e de Creed também, que ele faz. E agora ele vai fazer muito a trilha sonora de Open né?
2: Nossa.
0: Então, assim, o meu maior hype pra esse filme é a trilha sonora. Não é nem o filme em si. É, é isso.
1: É muito bonito também a relação da música com o Miles Morales. E agora também a gente viu com a Gwen, né? Com a bateria e tudo, com os toques e tudo. E é muito bonito o, o, a relação que o Miles tem com, com, com as músicas, sabe? A música te deixando ali num porto seguro, sabe? Deixando ele relaxado, deixando... Cara, que às vezes você só quer fechar a porta do quarto, deitar na cama, colocar seu fone e só absorver, sabe? Por isso que eu achei essa cena tão bonita. Por isso que eu quero tanto essa música, sabe? Porque realmente a gente se identifica muito, né? Porque é real, é, é um... É uma gap, quase do Miles né de tanta essa loucura de tanto, toda essa pressão do Homem-Aranha de tanto essa cara pressão tanto da escola quanto de, de ser um super-herói você tem aquela sequência incrível do, do, do Mancha contra ele e a, o fato dele só levar um bolo para o local da festa e, e toda a dificuldade que é você só levar o bolo para a festa entende então você vê ali e essa válvula de escape, né, que o próprio Miles tem, desde lá a primeira cena do filme que você tem, a, a primeira cena, literalmente a primeira cena é ele com fone cantando Sunflower, e então você vê aí realmente é, é, essa beleza da conexão que ele tem com as músicas muito lindo.
0: E só pra finalizar esse assunto de trilha sonora rapidinho, pra quem não Sim. sabe, o Metro Boom, né, que é o produtor desse segundo álbum, ele é um famoso produtor de rap, né, então ele já produziu vários álbuns, vários artistas incríveis, assim, inclusive ano passado ele lançou um álbum que é o Heroes e, e Villains, né, o Heróis e, e Vilões, que mano, é um álbum com 15 músicas que pra mim é, é um dos melhores álbuns que eu já ouvi, tipo, todas as músicas são boas, Acho que a música que mais estourou desse álbum foi o Creeping do, do The Weeknd. Acho que todo mundo já, já ouviu aí, mas enfim, é ele que produz, tá nesse álbum dele. Então recomendo que vocês ouçam aí esse álbum também, porque é muito. Total. É isso, uh, cara, uma cena que eu queria comentar aqui, a gente meio que passou, a gente tá meio sem, sem roteiro, sem, sem sequência, mas não tem problema Vamos me vamos comentando É vamos mais, comentando. É mais legal cantar na conversa, é mais legal É, então, pois é, mas assim, uma cena que eu acho que a gente tem que comentar, a gente já falou da abertura, né, que a trilha sonora é muito boa e tal tá, Inclusive aquela abertura é, com a Gwen, é, mostra várias cenas do filme, né que, tipo, que já vão rolar, tipo, bota várias vários frames, assim. Mas eu gostei especialmente por, de dar essa importância pra Gwen, né? Eu até comentei no vídeo que eu sinto que, enquanto o Miles, ele é o protagonista do primeiro filme, indiscutivelmente, eu acho que nesse filme ele divide com a Gwen, uhum. tá ligado? Eu acho que os dois são os protagonistas do filme e eu gostei muito dessa essa abertura aí com, com a Gwen. Porque é meio que a abertura do filme mesmo, né? Porque depois dessa parte da Gwen, eu, sobe créditos de novo e, e o filme meio que começa de novo mostrando mais. Uhum. Então é, é muito
4: legal. Sim, é como se eles tivessem dividido duas histórias no mesmo filme, né?
1: Bem bacana. dois universos, é Totalmente diferente. E eu acho que tá muito é muito certo falar que a Gwen é uma... Uma protagonista junto com o sabe? Porque aprofunda muito mais o universo dela, nos sentimentos dela. Eu acho um acerto gigante começar o filme com ela. Sabe? É muito interessante ali. Você como é que.. A gente já falou como o universo dela se comporta. E a gente nunca tinha se aprofundado tanto né, com ela, né? Sobre ela. A gente não tinha. Tado... Nada. Né? A gente não sabia nada, na verdade. A gente não tinha realmente um um panorama ali do que aconteceu na vida dela, de como é os conflitos da vida dela, de como é a relação delas de ser Homem-Aranha, entende? Então acho um acerto gigante começar o, o o filme com ela, sabe? Acho que muita gente também deve ter gostado, porque ama essa personagem, né? Então, cara, acerto gigante. E é uma sequência também incrível, incrível. E é muito legal que ela comece o... o, o... Uniforme da bateria, né? Ela abre ali, já abre a bateria e já pega. Muito interessante.
4: Sim, inclusive é uma outra personagem que a galera também tá louca pra ver na, no cinema também, né?
1: Uhum. Acho
4: que foi uma deixa pra testar e ver o quanto a pessoa, o público vai receber ela, né?
0: Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas rolou algumas teorias, né, sobre a, a Gwen nesse filme. Porque, assim, desde, o, desde os trailers, de algumas imagens saíram nos trailers e tal, é, tinha, tipo, uma, ban é, uma bandeira, né, no, no quarto dela, que é uma bandeira do, do movimento trans, né? É, e nessa bandeira tá escrito, é, proteja as cri crianças trans, né? Mais ou menos assim. E aí nesse filme surgiu a, né, depois o pessoal assistiu e tal, surgiu essa teoria de que talvez ela poderia ser uma mulher, uma mulher trans, né? É, porque até se você for olhar a história do filme mesmo, de certa forma é... que é sobre aceitação, né? Sobre o pai dela aceitar ela da forma que ela é e tal. Então meio que tem uma relação com, com isso, né? Eu acho que é só teoria, né? Obviamente não tem nada confirmado. Mas, enfim, acho que é, é uma coisa interessante aí. Não, muito é interessante.
4: Repare, inclusive eu reparei nisso também, eu tinha visto essa teoria também eu achei, eu achei que independente se for ou não, eu acho que não vai trazer um impacto mais, muito significativo, eu acho que não vai ter alguma coisa que as pessoas vão achar ruim porque eu acho que é algo que acontecendo ou não, a história vai fluir, sabe e eu acho que o filme ele trouxe isso de uma maneira explicativa e no ambiente deu várias pistas sobre isso. A galera tá teorizando bastante. Mas, como é teoria, a gente não vai saber até acontecer, né?
0: É, eu, eu acho assim. A, até poderia. Poderia ser, tá ligado? Tipo, até poderia ser real. Mas eu não sei se eles iam falar isso com, com todas as palavras no filme, até porque é, é aquilo, né? A gente vive num mundo muito preconceituoso ainda e tal. E acho que só o fato de, tipo de ter uma, uma protagonista num filme que fosse de fato uma, uma mulher trans, então, já aí o filme de, de alguma forma né? então pô, a gente teve Eternos, por exemplo, Eternos tem um, um beijo entre dois homens e tipo, o filme já não passou em um monte de lugar por causa disso, tá ligado, então Beleza, é, é. eu acho que mesmo que fosse real, que tipo, os produtores tivessem a intenção de fazer isso eu acho que eles só iam deixar num segundo um plano ali pra... é,
4: é, o, que, é o que eu acho também, não acho que assim, o filme. Acho que eles só vão deixar na base da teoria mesmo, provavelmente.
1: Que universo triste que a gente vive, né, cara? Que universo triste, né? <risos> Felizmente gente... não tem multiverso aqui ainda, por enquanto. Que universo triste que a gente vive pra ah. debater isso, né, cara? Olha, é... é... Enfim. Pois é, pois é.
0: Uh, cara, vamos falar. A gente começou a falar e a gente não, não terminou. Vamos falar do Miguel, rara. <música> Oh. Ah, até empolguei. Miguelito. A gente já falou oh. da trilha sonora, dele que é muito boa. A entrada dele, né, que ele já entra com a trilha sonora, é oh. incrível, é sensacional. Mas o que, que vocês acharam do, do personagem, assim, de uma forma geral no filme?
3: Foda pra um caralho, que em dublé os caras é que é, você é louco, né? <risos> Foda demais.
4: Eu achei legal porque ele tem uma estética oposta de Homem-Aranha, né, porque ele tem uma, um tom mais sério, ele é um pouco mais poucas ideias, né, assim de Ele tem um tom mais sombrio e não curte brincadeira, diferente de Homem-Aranha que a gente tá acostumado, que é sempre o cara das piadas, que gosta de quebrar o clima, achei bem diferente.
3: Acho que é muito por causa da, da perda dele, né? Que é muito diferente Sim. dos Homens-Aranhas. Inclusive não, eu,
4: não... Fiquei assustado, eu fiquei assustado porque no final do primeiro filme ele teve um tom meio que ia ser na base das piadinhas também, né?
3: Uhum. Sim. É, mas é tipo ele perder a filha, né, mano? Aí é, é,
1: é mais foda Sim. ainda. No visual dele, no, no primeiro, ele tava forte demais, né? Que, quem sou eu pra chegar naquele nível ali que ele tava, né? Agora, ele tá, ele tá o triplo, ele tá gigante, maluquinho. E até o visual do, do traje dele muda, né? Fica até muito mais futurista, tem uns brilhos ali. Cara, é muito massa, é muito massa. E ele dá medo, né? Ele é um é era imponente ali. E é muito interessante também essa a cena... Que mostra o que aconteceu com a filha dele, do passado dele, né? Aquela câmera ali girando em torno dele. Aí você vê ali, tem, tem uma hora que... Cara, a câmera para assim com o rosto dele, né? Feliz com a filha. E a, e, a, e a transmissão desliga assim. E aí mostra como é que ele tá agora. É muito... Cara, cinema. Cinema. Ele é cinema.
4: Inclusive o que você falou de, da, da sensação de medo que ele traz é algo muito real. Porque... Toda vez que ele aparece, você fica com medo de alguma coisa, uma ação que ele vai tomar. Inclusive naquela parte em que ele perde o controle e fica meio... Uma estética meio monstruosa de aparência dele. Ele fica um pouco mais agressivo.
1: Você percebe que ele tá, que ele tá explodindo por dentro, né? Como é construído no roteiro que toda hora tá lá a Gwen e, a, e aquela personagem. Como é que é a personagem, a grávida, que eu, que eu esqueci o nome, eu adorei ela. Só que eu esqueci o nome dela como que é? Jéssica Jill. Cara, ela é incrível, cara, é incrível, então você vê como é que a Jessica e também a Gwen fica toda hora ressaltando, né, ah, mas o Miguel não vai gostar disso, ó o Miguel, ó o Miguel, quando aparece o Miguel, meu amigo, quando, quando o Miguel começa a correr atrás do Miles, naquela, a cena que tem até no trailer, né, que o Miles, né, sai daquele escudo ali, que é uma cena bem simbólica, né, do, de toda a pressão que o Miles tá sofrendo, é, ele sai do escudo ali e começa a correr, meu irmão, meu amigo. O Miguel, que a gente viu até o início do filme, que ele tem até uma parte zoom, um, meio é, Drácula, né? meio vampiro, meio alguma coisa assim, que não é tão explorado no filme, queria ter visto até um pouquinho mais, que é, fica meio um mistério ali. Fica até um, um outro cliffhanger também pro, pro próximo filme, será que ele vai aprofundar nisso ou não? Então você sente esse medo realmente, né? Ela, ela é um personagem. Que tem umas piadinhas e tudo, mas ele dá muito medo. Ele dá muito medo. Ele é gigante, ele é parrudão, ele é. Nossa, tá maluco. E. Ele é, dá muito medo, tanto pelo roteiro, toda hora salientar isso, de falar, ah, mas o Miguel, mas o Miguel não vai gostar disso, não faz isso, porque o Miguel, ah, mas o. Entende? Toda hora forçando isso, colocando isso, e realmente funciona muito bem. Funciona com o público, né? E, nossa senhora, eu queria muito um. Um, um, um action figure dele aqui. Tá maluco. Muito foda. Ele, ele traz aquela sensação
4: de, de que se ele ficar nervoso, você tá uhum. lascado. É Total. porque... Imagina, ele traz ele traz tudo o que, o que traz de medo, assim, de uma pessoa incontrolada. Uma pessoa explodindo a todo momento. Ele tem garras, ele tem super força. A teia dele é muito mais poderosa do que, de qualquer, do, do que a de qualquer uma aranha. É algo muito bizarro ver isso retratado no desenho. Numa animação em que as pessoas geralmente são mais fofinhas na animação, tem um tom mais fraco, e até mesmo o Miles comparado com ele, parece um graveto, né, é muito legal essa comparação colocar um lado a lado
1: não, pô, ele pega no, 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 no pescoço assim, no baile, enforcando ele no trem cara, tá maluco, mano é pra esmagar ali, o cara ali, loucura
0: aquela cena é... inclusive uma curiosidade sobre essa cena ali do, do trem, né, que tem essa, essa luta do Miguel com, com o Miles essa cena é que aparece lá no primeiro, primeiro teaser né, do, do filme. É, uhum. Aparece essa cena. E essa foi a primeira cena que eles fizeram desse filme. Eu Caramba. Tava vendo eles falando no vídeo do Jovem Nerd. Foi a primeira cena que eles fizeram, que eles né, animaram nesse filme. Eles mostram todo o processo que eles fizeram pra animar essa cena. E pra montar o Miguel também. Pra montar o visual do Miguel. Então é, é muito foda. E, cara. Eu, eu também gostei muito do, do Miguel. Eu não conhecia o, o Homem-Aranha 2099. Só de, assim, ah, tem o traje dele lá no jogo, do Homem-Aranha e tal. Ah, o traje é diferente, legal e tal. Mas eu não, realmente não conhecia. E, e eu curti, cara, porque ele faz um. Eu acho que ele faz um antagonista perfeito aqui no, no filme, né? O filme, obviamente, tem um esporte com o vilão, que a gente ainda pode falar mais pra frente. Mas ele. Tem o Miguel como antagonista também, eu acho que ele funciona perfeitamente porque, cara, ele faz aquele outro papel de, de super-herói, né? Que é, é aquele questionamento do filme, né? É, que a gente já teve, inclusive, em No Way Home também. E, ele faz meio que o Doutor Estranho em No Way Home, né? É o cara que, ó, pô, infelizmente, né? Algumas vidas é, vão, vão, ac vão acabar, né? V algumas pessoas vão ter que ser sacrificadas e tal mas é pelo bem do multiverso e tal, e ele faz esse cara... Cara, dá pra você entender ele, entendeu? Tipo, ele não é um cara que, nossa, que cara escroto, nada a ver e tal. Dá pra você entender o que ele tá fazendo ali. Sim,
2: tá vendo? É, é...
0: Então, é... eu gostei bastante, assim. Gostei bastante dele.
1: Isso é o que faz brilhar o vilão, né? Você entender sendo exatamente um certo e errado ali, né, você tem o, realmente um lado que o Miguel está realmente certo, está realmente correto, mas você também tem um lado do Miles que também está correto, entende, então acho que isso é uma construção perfeita de vilão, você realmente não fazer um vilão realmente preto no branco, entende, realmente certo e errado, tem de ter essa, essa profundidade aí. E também traz
4: uma questão pessoal, né, porque se você tivesse a chance de mudar algo, você mudaria? É algo um, hum. tanto que te leva mais pro, pra pensar pessoalmente, né? E se encaixar, é. tipo, se imaginar no lugar do personagem, né? O que você faria?
1: É, e é isso que nos faz a gente se espelhar no filme e se importar no filme e ficar imerso no filme, né? Total, total. Mestre de, de... O roteiro desse filme é incrível, cara. O roteiro desse filme é incrível. E mesmo que ele não possua uma estrutura, assim... É, é, comum, né, igual eu já tinha falado, não possui uma estrutura comum primeiro, segundo, terceiro ato, entende, ele fica tanto é que a gente já falou no começo ele tem dois prólogos, né ele começa, ele corta e começa de novo, né, então ele não tem realmente um, 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 um... você não consegue definir bem quando que é, que é o terceiro ato, tanto é que quando eu tava assistindo no... quando eu já tava na metade ali dessa, dessa perseguição dos aranhas contra o Marcos Morales eu já tava assim, esse é o, esse é o, é o terceiro ato já, esse tal clímax, porque até, até o momento eu não tinha pegado no celular, né? Eu tava perdidaço no horário. Então, como o, o ritmo é bem frenético, é, você acaba nem percebendo quanto tempo tá passando. Então, eu, eu já tava meio perdido nisso, cara, será que... Quanto tempo aqui já tá, né? Porque a gente tem a, a cena que é incrível, lá na Índia, né? Do homem que eu adorei ele. É, a gente já parte. Pra, pra, eu fiquei, cara, será que é o terceiro ato? Porque já tem, né, Tem umas três cenas de ação, cada uma no ato. Será que é? Entende? Acho que até foi até um, um dos grandes motivos. Que eu acho até justo é, comentarem de, de algumas pessoas não gostarem tanto, né? Uh, desse final e dessa, dessa continuação dessa parte 1, um, parte 2, que é justamente essa estrutura, né? Que ela realmente. Ela dá uma enganadinha ali. E ela vai construindo para um. Pra um para um ápice, né, para um ápice vai construindo, construindo, construindo e aí corta, né, então até entendo
0: É, uma, uma coisa que eu ia falar pra gente comentar aqui é um pouquinho a gente já comentou do do, do Spider-Man Punk, do Miguel a gente pode falar dos outros, rapidinho dos outros é, aranhas do filme, né então a gente tem o, o Indiano, por exemplo, né? O que, que vocês acharam dele? Adorei. Adorei. É, eu, eu curti também. Eu acho que... Eu vi até alguns memes sobre isso e tipo... Ele parece ser o, o Homem-Aranha... Assim, ele provavelmente tipo, perdeu o, o tio dele também e tal. Como isso acontece com todos, né? Deve ter acontecido com ele. Mas ele, ele passa essa, essa impressão de ser o Homem-Aranha que tipo... Sim, ele, depois, quando... não. Exatamente, tipo ele é muito de boa, ele é muito feliz da vida, e, inclusive eu achei legal que eles fizeram algumas relações, porque a, a namorada dele, que é a, a Gaytree, ela é meio como a Gwen daquele universo, né? que ela é filha do, do inspetor e tal, então eu achei, achei bem legal. Não, eu só ia falar da,
1: da piadinha que ele faz lá no gerador de partícula, e aí tá lá, o Mancha consegue ir lá, começa a rodar a coisa, aí para e ele fala... É, essa foi mais uma aventura fácil do Homem-Aranha explode, mano Quebrou é muito, muito nessa cena Eu
4: achei muito legal Esse universo Do, do Homem-Aranha indiano Que ele trouxe A estética mudou totalmente mano. Do que você tava vendo no começo do filme Foi tipo uma cidade distópica indico, Toda tematizada Realmente uma cidade indiana Futurista Ficou muito lindo e ele, como Homem-Aranha, homem se encaixou muito naquela cidade. Com a estética dele, até mesmo o jeito dele de ser meio bobalhão, mais bobo do que o normal, assim, e bem egocêntrico. Ficou muito legal.
2: Hum.
0: E a, a Jessica Drew, que a gente até já, já citou aí, o que, que vocês acharam dela? Adorei também.
4: Outro que eu adorei. Eu acho que ela, eu acho que ela apareceu muito pouco, pra falar a verdade. Hum. Teve, acho que ela não teve tanto é, destaque, assim.
3: É que é muito, muito personagem. E, tipo... É, eles têm que dar um contexto para esses personagens que, que tem na, no filme, né? Igual no anterior, mas muito mais. Porque agora tem muito mais Homem-Aranhas, né? E ainda com, dá mais contraste pro Miles, né? Tanto que em algumas... É, alguns reviews que, que eu cheguei a ver... É, citam bastante que nesse filme eles falaram mais da Gwen, né? É, e daí, tipo, meio que os dois dividem o, o protagonismo nesse filme, né? O Miles e, e a Gwen. E isso não me incomoda porque é, os dois têm uma relação ali meio que... É romântica platônica, né? Os dois, os dois querem, mas aí ela fica sendo que se envolve da merda. Aí ele fala, ah, mas pode ser que não, né? então é uma primeira vez. <risos> eu gostei muito desse diálogo, inclusive. E o bagulho da Jessica. Da Jessica, Jessica Drew. Mano, eu gostei bastante de que é. Mano, do, do, do visual dela. E de que ela usa uma moto, mano. Puta que pariu.
2: Sim,
4: muito foda, muito foda.
3: Uma fudendo moto. E, mano, hoje... Um pneu. É. E o jeito que ela solta a teia é diferente de, de, de todo mundo. Não é pelo, pelo lança-teias, né? Tipo é, Que vem de, de, de um lugar só, né? É, ela lança teia por, por todos os dedos. né? Isso eu achei muito foda.
2: Né? Sim, isso foi
4: meio uma pegada silk, né? Ficou bem da hora.
3: É, sim, e, e o, o, o Miguel Hara tem, tem um bagulho diferente também, que o dele ele consegue controlar, tanto quando ali no começo com a, com a Gwen ali no mundo da Gwen, né, ele consegue acertar os, os bagulhos tudo lá com, a, com duas teias só, vai pra quebrar tudo né, então eu gostei bastante dela e tipo, o fato de de dar mais representatividade, né que tem bastante é, homens aranhas que são, que são pretos, né? Nesse filme, né? É, que tem o Aranha Punk, tem a Jessica Drew tem a Spider Beach também é... e inclusive a, a Jessica Drew porra, fodona chegando lá com tudo e, e grávida ainda, mano fodona pra caralho, você é louco
0: ah, eu, também, eu também gostei bastante do, do visual dela. E eu gostei muito que ela teve uma, uma certa evolução no filme, mesmo não, não tendo tanto, tanto tempo, né tanta presença. assim Ela teve uma evolução, né? Porque no começo ela era o braço direito do Miguel, né, ponto. Então ela fazia tudo que, ele, tudo que ele falava ali e tal, e ela era completamente fechada é, com ele. Né. E acho que durante o filme, principalmente por causa da Gwen, ela vai mudando isso, né? Então tem algumas cenas do Miguel que ela já fica meio assim hum, Ela faz uma cara tipo Pô, isso aí não tá muito legal Isso não é bem assim né? E se você lembrar bem no final Ela deixa a Gwen ir né? Porque ela, ela que tá ali na casa do Miles Ela escuta a Gwen conversando Com os pais do Miles E ela deixa a Gwen ir né? Então eu achei, achei bem legal
4: Sim, inclusive eu achei que foi uma pegada meio meio, ela já viveu aquilo e ela não queria se arrepender de ter feito alguém fazer o mesmo que ela, sabe é,
0: total uh, bom, eu acho que do, o, o outro Aranha aqui, um dos principais, assim, tirando aqueles que tem várias, né, que aparece um, um segundo e tal é o Ben Riley, né, o, o Aranha Clone aí é, que ele é, acho que ele é bem uma, é basicamente piada né, nesse filme aí o
4: o Scarlatti, está tá falando?
0: Isso, Aranha Scarlatti, exatamente.
4: Nossa, eu achei muito... Eu achei ele uma pegada humorística pra caramba, tipo... Ele é... Ele é meio... É, Batman do Robert Pattinson, parece. Porque ele fala consigo mesmo e ele destaca tudo... Igual no começo do filme, quando o Batman tá se apresentando. E eu acho que na voz do Wendell Bezerra, isso aí se cumprimentou ainda mais. Porque ele dublou os dois personagens e eu achei muito legal, porque ficou, ficou bem ligado um pro outro, que ele tenta ser um Homem-Aranha mais Batman
3: Caralho, é, sim. e no, no, é no, quem dubla nos Estados Unidos é o, é o Andy, Andy Samberg que é o, ele fez Brooklyn, né? ele é o Jake Peralta, né e ele é muito engraçado, mano então, casou muito bem ele com o personagem, que é, que é meio tem, igual você falou, essa pegada meio é, detetive galhofa, tá ligado? Ou misturado um pouco com, com Deadpool também, quando ele fala ali, ah, pose perfeita, que não sei o quê.
0: É, inclusive a gente não comentou, a, a dubladora da Jessica Drew é a Isa Rai. Ela vai estar tá em Barbie, ela vai ser a Barbie presidente lá. Então é, é bem legal. E eu achei legal do, do Ben Riley porque ele é, ele é totalmente um personagem de quadrinho, né? Literalmente. É, não só a animação dele, mas a forma como ele se porta ali também, né? Então ele, na cena final ali que a Gwen chega no portal ali do lado dele, é, ele chega ali, ah, estou olhando as, as paredes, não parece nada estranho, mas tem uma coisa estranha aqui, estou sentindo. É como se fosse um personagem quadrinho mesmo, né? Eu achei, achei bem legal.
2: Uma participação especial que eu curti muito aqui. Acho que vocês é, esqueceram.
0: Podemos falar.
2: Podemos falar. O Ego Homem-Aranha, cara, ficou muito bom. Caramba. Eu amei a participação do Homem-Aranha, Lego velho. É muito bom. Ele é o. Ele informa. Ele é o primeiro a informar a anomalia pro, pro Miguel, né? Ele aparece lá e tal. É claro, em diário, pô, eu curti muito foi muito melhor que eu passei
4: esquecido dessa parte, inclusive, mas ficou muito boa mano.
2: como que lembrar
1: é também do de Camino, né aparecendo aí, live action é. <risos> do nada de uhum. Gatuno, né, eu não espero Sim, é verdade
2: cara, realmente, eu fiquei, eu fiquei esperando vocês terminarem de falar pra eu mencionar isso aí, então é confirmado que existe o Gatuno no MCU, né e meio que confirmado que existe o Miles no MCU também. Eu já tinha visto o Aaron, o Aaron no, de, volta, no, de volta ao ar, né? Eu já tinha visto o Aaron. E talvez tem uma confirmação de que ele é um vilão, de fato. Vira um vilão, vira o um gatinho. Cara e confirmou também
4: que o Miles tá aí, mano. O Miles tá mais perto do que a gente pensa.
2: Exatamente, é, cara. É, confirma, meio que confirma o Miles no MCU. Isso Outra coisa foda que eu achei foi o... Foram as... Foram as... É... São as aparições, mas... É... Mas, tipo... A... a maneira como eles utilizaram o Homem-Aranha do Toby uhum. E o Homem-Aranha do Andrew é verdade. Pra falar sobre as perdas e tal E mostraram as imagens dos filmes dele é... Se eu não me engano Tem uma parte em que aparece o em que aparece o Homem-Aranha do Tom Holland, mas eu não tive certeza, porque mas foi por causa do dublador é o mesmo dublador, era a mesma voz e eu fiquei em dúvida né? mas, pô, não, muito foda
0: não aparece a...
2: não. é, eu posso estar porque tipo, era a mesma dublagem era a mesma voz, eu fiquei assim meio em dúvida mas é, em eu dúvida acho dúvida. que foi só o Tom BG ainda sim sim Na porque era um boneco de CG e tal eu fiquei meio ai cara homem ah. tá ligado é, mas com a voz do, do, do dublador do Tom Holland saca aí eu fiquei meio assim que ele tirasse o, é, o homem-aranha
4: da animação apareceu como com o dublador do Andrew né
2: sim sim é, de conheço, fato é, e só para fechar último última participação aqui eu curti muito a participação do é, do homem-aranha da Sony, do, do jogo, né, do PS4, Sim, né, show. com a dublagem dele mesmo, com a dublagem dele mesmo, né, em português, e detalhe pra dois easter eggs, né, quando o Miles chega na escola, a primeira coisa que a gente vê é um poster do som, do jogador som do Tottenham, na parede do quarto, que é um easter egg máximo, porque o colega de quarto dele é sul-coreano, né, a descendente sul-coreano e, okay. e, esse, e esse colega de quarto dele tá jogando o Homem-Aranha do Play 4 que então, é mm -hmm. um detalhe que eu acho que é muito fera também, mm -hmm. muito massa Basicamente e é legal,
4: é legal eu achei legal uma coisa que é que o o colega de quarto dele no primeiro filme ele tinha uma pegada meio nerd assim uma pessoa CDF, o jeito que ele se vestia e aí, no segundo, você vê que o Miles trouxe o drip pra ele. Hum, tá se assim, é na cama, assim, jogando com o Jordan. Arregato, <risos> achei muito da hora.
0: Muito é, trouxe o molho. É, é completamente contra o nerd da cadeira, né? Enquanto todos os outros nerds do é,
2: universo é, são nossa, os,
0: gente... os nerds da cadeira, ele não quer nem saber, não quer nem ligar pra polícia, ele tá foda-se, entendeu? Muito <risos> então, eu achei, bom. Achei legal. É, só complementando um ponto que o Victor trouxe do, do Lego. Achei bem legal é, essa parte do Lego também. Inclusive, tem algumas referências aí. Porque o Phil Lord e o Chris Miller, que são os produtores desse filme... Eles dirigiram o Uma Aventura Lego. Uhum. Né, de, de 2014. Um, e tem uma outra coisa também que eu achei bem legal. Que é o seguinte. Eu não sei se vocês viram, né mas saiu na internet... É uma versão do, do trailer desse filme é, em Lego, né? Toda, toda em Lego. Fez muito sucesso, muitas pessoas compartilharam Sim. e tal. E a pessoa que fez esse vídeo é um, é um moleque de 14 anos.
2: Foi Ele bom. que animou Caraca. todo,
0: todo esse, esse trailer do, do Aranha Versus em Lego, né? E, e aí, beleza, tal, aí depois saiu um filme, aí depois de uns dias, eles confirmaram que toda essa parte em Lego do filme, quem fez foi esse moleque também, de Caraca. 14 anos. Não, Eu não. não sabia disso, mas. Eu também não. Mas foi, tá ligado? Foi. foi muito legal. legal ele
4: entrando. Muito legal ele entrando no, no banheiro e só tacando é. a, um outro boneco pra cima é. e ele já tava de Homem-Aranha.
0: E ele faz os efeitos sonoros, né? Ele é, é bem legal. E, e uma, uma outra referência também. É, que nessa cena do Lego tem o, o Jonah Jameson, né? Em várias cenas, na verdade, ele, ele aparece rapidinho, né? O, o JJ. É, e todas as versões do, do JJ são dublados pelo, pelo JJ original. Como é que é o nome dele, gente? O nome do ator? Esqueci. Hum, J.K. Simmons. J.K. Simmons. Simmons. Todas as versões do. O mas estava montado. Ah, vale. olha <risos> aí. Todas as versões dele são, são Dubladas por ele tipo, Ele é o único que não pode mudar Tem sem pixel.
4: sim Ele virou um ícone assim De qualquer Homem-Aranha, vai ser ele
2: O mais engraçado só um, um, uma observaçãozinha aqui Sobre o J.K. Simmons É que O papel que lança ele Até antes do Homem-Aranha Homem De 2002 mas o papel que lança ele é o papel, do, é o papel que ele faz em Não sei se vocês já assistiram essa série. É, ele é o líder da Irmandade Ariana na, no, na cadeia, nessa série. É, cara, agora o nome do personagem dele me fugiu da memória. Mas quando, quando lança o primeiro Homem-Aranha, já está mais ou menos ali na penúltima temporada de Os. Então, é, foi uma série que ele fez muito sucesso, de fato. Ele atua muito bem na série. E é engraçado ver ele no Homem-Aranha. É, eu acabei assistindo o primeiro Homem-Aranha um pouco depois de recomeçar a Veose. E era, engra, era engraçado demais, ele é um baita do ator, velho. Ele é um baita do ator, eu acho muito foda ele. Eu queria que ele tivesse dado certo como, como Gordon, né? que a Warner tivesse dado Verdade. mais chance pra explorar aquele universo do Batman do, do, ben, do ben Affleck. Verdade. Ele deu certo. Infelizmente não deu certo. Ele fez uns trabalhos legais aí, ele dublou o homem man né? Só esse disclaimer aqui de que eu acho ele um ator muito foda. Assim. Sim, acho ele, ele é um ator completo, né?
4: Ele fez Sim, ele, West, ele né?
2: faz dublagem, ele dublou isso bem, tal.
4: Né? E é legal porque ele ficou conhecido como J Jonah Jameson, né? As pessoas não conhecem é, ele cara. pelo nome de ator. Você viu que quando ele perguntou, a gente, não, a gente não sabe o nome dele. Mas é, é legal lembrava, que ele
2: revelou o personagem. É
4: quando falam do personagem, a gente lembra dele.
0: Pior que é, até o é um nome é parecido, porque sim. Sim.
4: Já... J -J é. Jay é, é,
0: tipo... <risos> é foda. Cara, só uma referência que eu tinha guardado aqui pra trazer e eu não trouxe, acabei esquecendo. O Homem Além Indiano. Ele é dublado pelo ator indiano também, que é o. Caram Sony. Esse cara, ele é o Dopinder do, do Deadpool. Lembra do Dopinder? Nossa. Cara, é mesmo... O é taxista? É que... Nossa, sim. O taxista. É muito engraçado. É ele que dubla aqui, cara. Só uma, uma
2: referência que eu, que eu tinha que trazer.
0: Uh, cara, deixa eu falar também do, do dono de Glover, que vocês comentaram rapidinho, eu acabei no comentando. Muito foda a gente ter o dono de Glover aqui, né? É, a gente até. É aquilo, né? A gente já tinha confirmação de que existia o Miles no MCU, né? Porque ele tinha aparecido lá no, no HomeComing, né? E aí tem aquela cena que, que.. Meio que saiu recentemente, que é a dublagem. É brasileira, né, meio que parece que tá falando que, é, que o Miles é vizinho do Peter, né, em No Way Home,
4: não sei se vocês chegaram Ah, a ver eu isso. vi, eu vi, mas se eu não me engano, acho que foi, acho que foi fake, hein, tudo que eu tinha visto.
0: Não, não, então, pior que não é, não é que é fake, não, é. mas é que na versão original, é errado, na versão original praticamente não dá pra ouvir nada, não ah, dá sim. pra ouvir o que pessoa, as pessoas falam, é, na versão em português, tá mais alto, dá pra ouvir, é, é exatamente aquele mesmo áudio, só que eu acho que quando eles colocam a, a legenda Miles, você meio que ouve o que você quer ouvir, mas sim, se sim. você, tipo, ouve sem a legenda, não necessariamente falou Miles, mas falou alguma coisa parecida, entendeu? É, eu acho que é, é meio que isso, mas
2: enfim. Ah, legal, legal. É, a galera meio que fez uma, uma confusão, tipo, essa é que é que, é, processo de dublagem. Se rolar uma né? referência ou easter acho que eles deveriam deixar um pouco mais... um pouco mais Mas na cara. Assim.
1: É. É, foi intervenção aí totalmente da, da equipe lá de dublagem. que realmente no original é uma voz totalmente abafada. Não dá pra ouvir nada. E no do dublado realmente fica muito mais claro se você ouvir e deixar um pouquinho até mais alto, né? E aí você... Aí você Vê a, a dublagem, coloca a legenda lá e realmente o Marcel falou. Se coloca lá e você tá ouvindo, realmente você es, escuta o que você quer escutar. Você tá lendo ali e escutando, dá uma impressão, sabe? Só que como não é algo é, original, né? Vendo do produto original, não dá pra gente afirmar nada, né? Mas deu uma empolgada aí. Mas infelizmente... É...
0: De qualquer forma o, o fato é que o Miles existe né Na, naquele mundo ele existe no e... Né? o e eu
1: acho
0: que a gente vai, vai ver ele aí em breve
1: vamos ver vamos
4: ver aí acho que Qual? cronologicamente cronologicamente acho que tipo o Homem-Aranha do Tom acho que ainda vai ter algum tempo de Homem-Aranha até, até a presença do Miles porque então. ele conhece o Miles ele tem a amizade com o Miles escondendo que é Homem-Aranha e quando o Miles revela os poderes, daí começa o né, a, a treinamento, a, a dupla, né?
0: Sim. A, a, minha, a minha aposta é, é que assim, a gente vai ter mais três filmes com, com o Tom Holland, vai ter mais uma trilogia dele, aí como, como Homem-Aranha, e eu acho que eles vão começar a apresentar o Miles durante esses filmes. Tipo, ah, talvez uma... Uma pós-créditos mostrando que existe realmente o Miles naquele mundo. Aí, sei lá, talvez no segundo filme ele apareça rapidinho, e aí talvez no terceiro ele se torne o Homem-Aranha, sabe? Eu acho que vai ser algo mais ou menos assim. Algo inclusive parecido com o, o Homem-Aranha de tipo, PS4, né? Com o jogo. Porque no primeiro jogo o Miles aparece, ele é picado e tal, mas ele ainda não é o Homem-Aranha. Aí só no finalzinho que ele vira e tal, enfim. E acho que vai ser algo meio. Mais ou menos Esse isso estilo, aí, né? É a minha... Eu acho que uma coisa que a gente não, não falou foi do, do vilão, né? O vilão principal que ah, é. O verdade.
2: Incrível.
0: Que
2: ele que foi um vilão.
4: Acharam? Eu achei ele bastante legal porque ele, ele traz no começo do filme ele traz aquele aquele tom de só mais um vilão vilão cotidiano da semana e a, o quão e ele também mostra o quão você não deve subestimar alguém porque é a pior coisa que você pode fazer. Porque é aí que a pessoa vai fazer o um máximo pra te, te julgar na sua cara que você tá errado.
3: Hum.
1: Não, acho que ninguém esperava né, que ele fosse o vilão tão grande que ele, que ele se for. Algo ao nível é assim, multiversal, nada. né? Sim, igual, igual você falou e A gente tava achando que era mais um, um vilão, mais uma aventura fácil do homem Aranha, né? Igual o indiano falou lá. <risos> E, e realmente ele vai se transformando, né? Realmente tem uma evolução ali do personagem, né? Ele, ele, ele próprio vai se, se perdendo quase, né? No início ele começa ali meio desajeitado, né? Meio, meio com aquela voz, a vozinha, cara. A vozinha que me matou, cara. Ah, é, a, a voz,
4: voz quebra. A voz fina a quebra.
1: E aí, vozinha Muito engraçado.
3: É... não sei se você assistiu Naruto, né? Tem o personagem o Top. Isso. Que no começo do, do anime, no, no Shippuden, ele é todo besta e tudo mais, fazendo piadinha que não sei o que, pá, mó idiota. É, não, parece Sim. que não é muito forte e tal, mas aí, no, ali, acabando o anime, ele, ele vira. Se revela, né? Um, ele se revela, né? Vira um vilão e tudo mais, e fica beré, fodão pra caralho. Né? Eu achei muito foda
4: isso. Ele trouxe bastante essa pegada mesmo que você falou. Sim. De algo bobo se transformar em algo. Mas apesar de não ter sido tipo por vontade própria, igual foi no anime do, do Naruto, é. ele, tem, ele tem, teve bastante semelhança, porque é como se o fato dele ter adquirindo tanto poder Tivesse corruindo ele também por dentro. Nossa, sim,
3: isso é muito foda. Dá uma profundidade pro, pro vilão também, né?
1: É. É um bom, né? Ele começa todo desajeitado. Aí ele vira esse, Sim. mano. É, um, é, um, é um muito poderoso, né? É um vilão muito poderoso. A gente fala de um tivesse um cara atravessar o, o universo assim. Ah, cara, agora que eu lembrei aqui: A Piada dos Buracos, mano. A Piada dos Buracos, mano. Se aquilo, Sim, não, nossa, foi isso, não. Mano. Se aquilo não foi intensa, processo de dublagem ali. Eu sou. Eu, eu sou um Porco-Aranha, na moral.
4: Se eu fosse meu... dublador, eu ia demorar. Eu ia demorar, porque eu ia ficar rindo toda vez que eu fosse dublar.
1: <risos> cara, o cara do meu lado tava morrendo, cara. A sim, cada momento... Ah, meu buraco. Ai, mano, você entrou no meu buraco. Pô, não, é. não. Cara, foi. Mano, eu acho que é, é, funciona muito mais aqui no BR. Né? Sim. É, mano, nossa. Nossa, o meu, meu cinema foi, foi uma doideira, velho. Essa
2: parte,
1: Eu muito divertido, cara, essa primeira sequência, assim, dele pela cidade. E é muito inventivo, né? Igual, igual eu falei lá no início. É muito criativo, cara, todo o filme. É muito criativo você ter um vilão que tem é, esses transportes por ele. Tem uma cena que ele vai dar um. So ele abre o portal. Vai dar um soco e Homem-Aranha segura o soco e volta o soco e bate nele próprio, cara. Entende? Então, como é que ele brinca com essas ideias? Como é que ele brinca com, com esses personagens com os poderes dele, sabe? É muito criativo, cara. É muito criativo mesmo. E é muito interessante como ele se torna um vilão muito mais poderoso durante o um filme, sabe? A gente vai ver na evolução dele e nos deixa muito mais ansiosos pelo nível que ele tá agora pro próximo filme, sabe? Como é que vai ser, porque, cara, Como tá se. Como quase é que vai embaixo. ser
4: possível enfrentar um cara desse, né?
1: Total, cara. Imagina a loucura que vai ser a sinação agora. Se antes.
4: Que, querendo ele... ou
2: não.
1: Querendo Ainda ou não, no aquele... universo do, india, do Homem-Aranha
4: Indiano, ele, fa... ele mesmo falou que tava querendo ficar forte pra poder deter o Miles. Mas essa força que ele já tem, ele já é mais do que capaz. Muito então, mais. coisa Eu acho que ele quer, além
1: disso. Aí a ganância do homem. A ganância do homem. E aí chega o, 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 o Homem-Aranha Punk e faz o capitalismo. É muito bom. O buraco, o,
4: o buraco consumindo tudo, e ele ó, é uma representação do capitalismo.
0: Uma metáfora do
1: capitalismo. É, muito bom, cara,
0: é muito, muito bom. bom. Mas, cara, eu gostei muito do, do esporte também, acho que é isso que vocês falaram. Assim, ele começa o filme e a gente acha que ele vai ser só uma piada mesmo e... E depois a gente vê que não. É... Mas, particularmente, eu gostei muito da trilha sonora dele também, que é muito boa. Acho é uma das melhores trilhas sonoras aí de, de vilões é... é a dele. É a dele. Pode... Pode até precisar depois lá no, no álbum é Spot Holes o nome da... da trilha dele. É sensacional. Muito bom. Sim. Muito bom, mano.
4: Essa trilha. E acho maravilha. que ele na.
1: Eu vi um clipe dessa cena lá no, no mercadinho, né na, na, na vendinha. É, ela é legendado, né? Eu acho que no, 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 no legendado funciona ainda mais, né? A voz fica ainda mais fina, né? É muito massa, mano. É muito massa. Vocês assistiram legendado ou dublado? Eu assisti dublado. Achei legendado. Cara, eu tô muito com legendado.
4: Mas eu acho que, acho que legendado... Também deve estar muito bom.
1: Estão voando
0: também. Não, eu acho que as duas versões estão muito boas. Eu, eu vi duas, duas vezes legendado e, e três vezes dublado.
1: Então,
0: enfim, as duas são muito boas.
1: <risos> Se você não decorar as falas, cara, tá maluco.
0: Tá quase, hein? Tá quase. Tá Mas <risos> eu ainda quero ir uma sexta vez. Tá maluco, sexta vez. Eu vou, cara, porque eu não, eu não fui no meu cinema favorito ainda. Então eu, eu preciso ver lá.
1: Tá, Não, tá certo, cara. Porque eu, que eu acho que quando um, você conecta tanto com um filme assim, eu acho que tem que aproveitar, sabe? A experiência no cinema é, é outra coisa e, e acho que mostra também o, o poder, né? Que que que, que o, o mais
4: mano... né? que, que um filme no cinema pode trazer para você, né? É uma sensação e... completamente diferente, completamente o... diferente de assistir em casa.
1: E tem que aproveitar, mano. Tem que aproveitar quando
4: não, Quando... ele, ele falou que assistiu cinco vezes porque ainda não saiu pra, pra Blu-ray, né? Senão...
3: Assim, hein? Mano, pra você ter noção, a gente foi na pré da pré-estreia, tá ligado? A gente foi na Spoiler Night a sessão dez e pouca da noite, tá ligado? Em...
1: Vocês não tem noção da inveja que eu fiquei, tá? Vocês não tem noção da inveja que eu fiquei.
3: Mano, foi, foi foda, pra caralho. E, tipo, teve um sorteio e o filme passou é... Como é que fala? Simultaneamente com os Estados Unidos, eu fico, tá, pô, não. Aí, sim.
0: Não, então, Falando isso, da... a
4: gente lançou antes, né? A te lançou antes de lá.
0: É, é verdade. E, e uma coisa interessante da, da Spoiler Night aí, só comentando rapidinho, é que eu cheguei, tipo, uma hora atrasado no... na sessão, e o filme não tinha começado ainda, mano. Porque tava rolando sorteio e tal muita sorte hein, mano Vamos nossa eu, mano e, e tipo assim eu cheguei no cinema no shopping aliás o shopping já tinha fechado e, então tipo assim a, a, as escadas rolantes não estavam mais funcionando então eu tive que subir até o último andar a, na escadaria andando normal e mano eu cheguei na última escada no último lance de escada eu tava eu tava pensando comigo mesmo mano eu já tô atrasado uma hora será que vale a pena Subi essa última escada, eu tava morto, morto. Mas eu subi e valeu muito a pena. É, é isso que eu quero dizer.
4: Ah. A gente falou bastante de
0: tudo já, né?
2: Só um adendo aqui em relação a quem ficou curioso e pensou, ah, quero ler, quero ler um gibi do Ben Riley, para ver se ele é do mesmo jeito no quadrinho, quero ler um gibi do 2099. É só uma, um panorama de como estão as publicações aqui no Brasil. Atualmente no Brasil não existem publicações, até onde eu sei, das histórias do Ben Riley como Homem-Aranha dos anos 90. E você pode encontrar os ônibus, né, com as versões bíblicas lá, do, de, de Gibi, é, na Amazon, só que importado. Né? E as histórias do 2099. Você pode encontrar atualmente na coleção Marvel Vintage da Panini, é, a, o volume 1 um tá cerca de 80 reais, se não me engano, e o volume 1 um ainda tá vendendo, na Amazon atualmente eu acho que o volume 1 um tá só sob encomenda, com, com, né, que é quando eles não têm estoque, eles precisam fazer a compra para ter estoque, e o volume 2 tá em pré-venda ainda. Então, a gente já tem dois volumes aqui no Brasil do Homem-Aranha 2099 com as histórias de um é, Eu não sei até quando foi a Run do 2099 Mas tem, tem algumas várias coisinhas aí. Esses, esses volumes. Esses dois volumes da Marvel Vintage que a Panini lançou aqui no Brasil, acho que devem cobrir aí mais ou menos umas 20 edições é, de Homem-Aranha 2099. Eu não sei se concluem dois volumes, que a gente vê ainda. Eu queria pesquisar porque não cheguei a ler e tal. É
4: que agora tem demanda. É, a concorrência agora vai ser gigante. Posso filme
2: Quem quiser ler, é bom dar uma corrida, porque muita, é, não, muita gente vai atrás do que já fez pra poder ler. Isso. É, e muita gente vai atrás pra poder ler também. Né? É eu mesmo eu tava afim de, de ler Homem-Aranha Ultimate, porque eu nunca li muito Homem-Aranha Ultimate. É. Pra ler toda a saga do Peter Parker até a morte dele e depois tudo do Miles, né? Só que o foda é que aqui no Brasil as publicações de Marvel Ultimate estão é, escassas, né? Eu não sei o que a Panini vai fazer em relação a isso aqui no Brasil. se vai publicar Omnibus. É capaz de publicar um Omnibus de homem Aranha Ultimate. Né? Então vamos aguardar. Mas quem quiser ler scan é liberado também. Eu fiz isso. A
0: mão. É. Cara, pra gente pra gente ir encerrando, é, eu queria só trazer alguns dados do, do filme, algumas informações e tal. Que é o seguinte, né? O filme ele abriu lá no Rotten Tomatoes com 97% de aprovação. É, hoje ele tá com 96% e ele recebeu aquele selo Fresh, né? É, que classifica o filme como imperdível. E ele tá, como diria o Thanos, perfeitamente equilibrado, como todas as coisas devem ser, porque ele tá com 96% tanto no, na nota dos críticos quanto na nota de, de audiência. Uh, no Metacritic ele tá com 86% atualmente né, e ele recebeu aquele selo do, do Must See, né, então é, enfim imperdível, tá ligado? E tem alguns recordes que ele bateu também que, enfim, a gente não sabe se vai se manter por muito tempo, mas o fato é que ele bateu, que ele se tornou o filme de super-herói mais bem avaliado na história do MDB. Ele passou The Dark Knight, é, que tava no topo desde 2008, né? É, então, atualmente ele tá com 9.1 lá no, no MDB, e o Dark Knight tem uma nota de 9, né? Então ele passou aí pelo menos... Por enquanto, né? O The Dark Knight. E, cara, no Leatherbox, né? Ele se tornou o filme mais bem avaliado da história do Leatherbox. Passando parasita, poderoso chefão, alto da compadecida, um monte de. Um monte de... É aquilo. A gente não sabe se vai manter. Mas o fato é que ele tá lá.
1: Ele bateu. Então, já é um marco histórico, cara.
0: É histórico. É histórico. E tá quase lado e... a
4: lado, né? Do primeiro. Porque o primeiro também tá mais ou menos na mesma faixa.
0: É. E, e falando de bilheteria, ele já ultrapassou a marca de 250 milhões na, na bilheteria mundial. O, o primeiro filme fez 384. Então assim, ele com certeza vai, vai bater o primeiro filme aí. E eu acho que ele vai, eu não sei se ele vai bater o bilhão infelizmente, eu não sei se ele vai bater, mas eu acho que, pelo menos próximo, ele, ele chega, e, e já é um, um feito absurdo, porque se eu não me engano, o, o filme custou 100 milhões só, então tipo assim, em uma semana, ele já já se pagou muito, se lucrou, tá né? Então, então é isso.
1: Não, e o impacto, né, a gente já tá sentindo aí o impacto que ele tá na internet aí, já tá todo mundo falando sobre e eu fico muito feliz, mano. Fico muito feliz de ver realmente o impacto. Cara, é muito raro, sabe? Tipo, por exemplo, os Guardiões ou Homem-Formiga. O que que é Homem-Formiga? Foi a bomba nuclear que foi, né? Mas, enfim. É, <risos> tipo, todos os meus amigos, a maioria dos meus amigos foram assistir, tá ligado? E não, e não foi influência minha, tá ligado? Não foi, surpreendentemente, não foi totalmente influência minha, sabe? Foi porque eles queriam realmente, estavam curiosos para ver realmente, sabe? Então isso é muito legal. Então você vê realmente o impacto que tá tendo aí no público é, geral e na internet, sabe? De tá todo mundo realmente falando sobre, comentando sobre, sabe? E essa. E parece que tá tendo essa necessidade de, cara, eu tenho que ver isso logo, mano. Porque, mano. Não tem, e, não tem como escapar desse filme, né? Exatamente. E eu acho que Homem-Aranha, o Homem-Aranha é um personagem gigante. Ainda mais aqui no Brasil, né? A gente teve até. Acho que até o Marcelo foi lá no. no na, coisa lá do Burger King, né, que teve lá com os Homens de Aranha fantasiados lá de cosplay e tudo mais, então você vê a potência que Homem-Aranha é aqui no Brasil, né, então cara, eu fico muito feliz com o sucesso sabe, e, e é incrível, cara, é incrível acho o Aranha Verso, igual falei no início, uma obra prima, sabe, e revolucionou o cinema, e acho que o impacto, a força, o poder que ele tem na cultura pop que o Metallizes tem é gigante, é imensurável, sabe? É inexplicável. Inclusive. E... Eu tenho um medo, porque eu tenho
4: medo da fórmula do Aranha Verso virar um ciclo também. Porque a gente sabe como funciona a Hollywood, né? Sim. Uhum. Total. Então dá esse certo medo. Mas, mano, total o que você falou. Total. A, a profundidade do Homem-Aranha e a, a fama que ele tem no Brasil, porque. A gente se assim, vê no personagem, por ser adolescentes, adultos, ter problemas, tem que enfrentar problemas todos os dias e ainda manter a cabeça em pé, é, não é algo que todo mundo consegue, é algo que a gente se motiva bastante por causa dele, né? Acho que um personagem
1: gigante. Eu acho é um personagem gigante. Acho que tá assim, nossa... Eu, eu arrisco dizer que ele é o meu personagem favorito. O Imares Morales, ainda mais. Ele cresce cada vez mais comigo. A cada dia que passa, eu gosto mais desse personagem. Eu me identifico um mais com esse personagem. Cara, é. é, é não, vou até mudar. Não é obra-prima. Acho que é obra de arte. Esse filme é realmente uma obra de arte cada, em cada segundo, em cada momento, em, cada, em tudo. Sabe? Em tudo, Do início ao fim, tanto o primeiro quanto esse segundo. Cara, eu acho que os dois já estão até no mesmo nível. E... Falando, só falando um adendo, que eu achei bastante legal que muita pessoa que eu,
4: que eu conheço, que elas não assistiram o primeiro filme, assistiram o segundo, adoraram e agora querem assistir o primeiro, sabe? Então mostra que o filme é, não é algo tipo, meio Marvel, que você precisa ver um pra entender o outro. Ele é algo que tipo, se correlaciona e te instiga a buscar mais sobre ele. Bem Sim. bastante, bem bacana.
3: Hum. Tem aquela parte, é igual, a gente tá frisando isso muito aqui, né, é, de que ele é meio, é, a, a história em si, né, o, o enredo, o roteiro, quando ele conta a história, é muito, com, muito quadrinesca, né, e daí pra apresentar os personagens, é, é, também é, é, é full quadrinho, né, e eles apresentam todos os personagens novamente, né? Inclusive o Miles, né? Até porque ele já não é mais o... o... Tipo, ele, ele não teve a apresentação dele no outro filme, né? E agora ele tem a apresentação dele pra falar de como como ele tá, como homem aranha né? na cidade, né? E os outros pra contextualizar como, como é, os novos personagens, né? Ou, por exemplo, teve a da Gwen também, quando ela começa a contar é, como as coisas ficaram depois que, dos, dos eventos do primeiro filme, né? e é, Isso é muito foda, mano que aí, tipo, não, não necessariamente você precisa ver o primeiro, igual é, o Pedro tava falando, né? E isso por si só já é muito bom, porque é, nos quadrinhos tem muito disso, né? Você tem que ler uma história de um outro personagem pra entender a história que você tá lendo agora, que tem conexão, né? É, e daí aqui não, né? Aqui eles pegam essas referências, né? É, tanto visual como pro, pra história em si, né? Na forma de contar. Mas não pegando esse, esse artifício que, que eu acho, é, como diria a punk, capitalista, né? <risos> Pra você comprar mais quadrinho e, e, e ler né, as outras histórias. Né? É, é
1: muito bom, né? Porque como é um filme de família, como é um filme que eles sabem que muita família vai ir ver, que muita criança vai ir ver, eles fazem essa retrospectiva né, rapidinho ali de como foram os eventos hum. do filme. Então, quem tá perdido ali, quem, quem, é um, quem é um pai perdido ali, que não tá entendendo nada, consegue entender facilmente o filme. E isso é ótimo pro resultado das bilheterias. Porque então você, você não, não precisa falar Você precisa assistir isso aqui primeiro pra assistir isso aqui Então cara, você perde muito público aí Entende? Então nesse aqui, cara Pode ir tranquilo, cara Se, se, você, se você tem um amigo ou um amigo que nunca assistiu Pode mandar tranquilo Que ele consegue entender tranquilo Ele vai adorar esse personagem Vai adorar cada um dos personagens aqui Tanto dos novos quanto dos já introduzidos, sabe? E eu acho uma, 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 Um acerto Muito grande Sabe fazer retro... E tem tá uma piada na né, retrospectiva nessa, nessa, né, nessa retrô que eles fazem aí do primeiro filme e como é que tá a vida do Miles que é o, o vídeo de desculpas no YouTube, cara. É muito boa essa piada, é cara. Muito bom. Eu errei. Aí, ó, o vídeo de desculpas. Desculpa, galera. Eu errei de novo. Desculpa, galera, de novo. Cara, muito boa, é muito bom. É muito bom. É... cancelado. Até o Miles foi cancelado. E tem, tem lá a piadinha também do Bansky, né? Ah, eu acho que é um Bansky lá, que também tem lá no primeiro filme. Tem essas referenciazinhas, essas piscadelas que dá pro público, que é muito legal. Você falar que eu não entendi essa piada? O que, que é o um Bansky? É, é que é do primeiro filme, é, é porque o Bansky é um grafiteiro, né? Que, que faz uns grafites e é uma identidade anônima, né? Ninguém sabe quem realmente ele é. E ele faz e tem umas pegadas meio de críticas ali, realmente da sociedade e tudo mais, e ninguém realmente sabe o que, que é, e tipo, do nada é mais famoso lá em Nova York é, você acorda e do nada o um muro que tava limpo tá lá com, com um grafite é, do nada ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem foi e aí todo mundo acha que, ah, deve ser um Bansky e aí tem no primeiro filme, que é quando naquele, aquele problema lá na, na no gerador de partícula lá, do do, do, do ah. Rei do Crime e aí tem, tem uma coisa lá no poste e ele fala, eu acho que é um Bansky. E acho que é o mesmo carinha. Ah, que... É. Que aparecia, é. Que é quando o, o helicóptero cai lá e, e fica lá, e ele Nossa. olha eu acho que é um Bansky, entende? Então, até meio que dá uma, uma criticazinha, sabe? Tipo, será que é realmente é ou não é? Ou, né, vendo um... um, um... Uma crítica em tudo, é, cara, é uma viada muito, muito cirúrgica, sabe? É muito cirúrgica. Acho que não funciona no mundo todo, né? Se você não tem um contexto, não, não funciona tanto. Mas quando você sabe, é, é, é muito... É. Eu
0: não tinha entendido... Eu vi cinco vezes assim que eu fiquei, mano...
1: Que é, que é, um <risos>
4: ah, então é, é uma piada mais local, né? É uma piada mais local.
1: É igual aqui com os buracos, né? É igual aqui. É, eles, eles não vão rir intensidade <risos> que a gente vai rir dos buracos. É, é, em português
4: é, em português perde é muito fácil de perder o contexto né
1: lá eles não tem quinta série lá eles não tem quinta série
3: é,
0: pois é. É. é isso né acho que finalizando é isso um, eu queria só tipo dar um, um panorama final assim acho que eu, eu já falei muito é é realmente um filme que eu gostei muito eu, eu tenho a minha listinha lá do, dos filmes da minha vida no, no Leather Boss, que eu tô sempre mudando e tal. Quando eu achei esse filme pela primeira vez, eu já coloquei ele em segundo lugar. Porque eu falei, mano, esse filme mexeu muito comigo, eu já vou subir ele pra segundo. E depois de achei mais algumas vezes, eu, eu tentei não fazer isso, porque eu queria dar um tempo pra pensar melhor e tal. Mas eu não consegui, eu falei, mano, foda-se, ele é o primeiro. Eu coloquei ele em primeiro, isso pode mudar, pode mudar, mas enfim... É realmente muito diferente de tudo que eu tava esperando, de tudo que a gente costuma ver no filme super-herói. Inclusive o, o, o Phil Lord e o Chris Miller, eles falaram isso, que tipo, as pessoas não tão cansadas de filme super-herói, elas estão cansadas de filmes fracos de, de super heróis Se tiver um filme bom, igual teve Guardiões, igual teve agora Homem-Aranha, as pessoas vão ver, as pessoas vão gostar, entendeu? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente já comentou um pouquinho também do como o roteiro do filme é diferente, o que tipo ah ele meio que não tem um terceiro ato, eu vi muita gente criticando isso, falando que o filme às vezes abre algumas coisas, e eles não não fecha é, essas coisas, mas cara eu discordo, eu, eu acho que ele fecha muitas coisas, assim eu acho que tanto o, o Miles quanto a Gwen eles têm é, jornadas parecidas, né, que se entrelaçam em algum momento, eu acho que ambos têm um, um crescimento nesse filme, tem um, um fechamento e é, é um gancho
4: perfeito. É, inclusive ele fechou, inclusive ele fechou o arco da Gwen, né? Sim. Basicamente assim Fez um ciclo e agora tá o de conclusão do Miles. Tá Além do, do filme, filme né?
1: tá de um jeito e terminado o mesmo jeito. O filme se fecha. Agora né? sim. parece que é. vai ser uma. Agora que o,
4: parece que o próximo filme vai ser um, um arco pro Miguel e um fechamento também, junto com o do Miles para dar impressão, né?
0: Sim. É, eu acho que vai ser uma grande batalha ali né Tem, tem até nos, em alguns posters Tá escrito que A, a guerra dos aranhas começou e, e eu acho que é meio que isso sabe Vai ter uma grande batalha ali enfim, Entre os aranhas é, e, e, e assim, eu, eu prefiro muito ver um filme Com um, um final Assim, aberto Do que se, por exemplo, esse filme tivesse mais 20 minutos E tivesse uma batalha qualquer contra o Spot Ali e, ah, terminasse E, e tipo, a verdade né? Era isso Sim. Sabe, eu prefiro muito mais a gente ter um, um negócio diferente, uma coisa diferente, que eu até ia comentar pra mim, esse é o, é o melhor final de um filme de super-herói, é, é esse, tá ligado? É, é o visual, final que
4: assim. deixa em aberto é o melhor que tem, porque além de você teorizar, além, além de você se instigar a querer mais, é, ele deixa tudo em aberto e dá mais liberdade pros roteiristas, né?
1: É verdade. Esse filme tem que ser adiado, tá? O segundo filme, acho que tem que ser adiado. Porque... Tá muito mano, perto, deixa né? Os deixa os homens trabalhar pra entregar no nível. Eu prefiro muito mais que eles adiem e trabalhem com muito mais... Sabe? Com muito mais delicadeza que foi esse filme aqui. Porra, a sequência do, 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 da perseguição dos homens ariãs lá demorou quatro anos, cara, pra ser feita. Sabe? Então, hum. eu não sofreria nada desse filme ser lançado lá pra 2026, pra 27. Porque, mano, deixa os caras trabalhar, deixa os caras fazer o trabalho deles no tempo deles, sabe? Sem, sem pressa, sem, sem apressar de, de estúdio nem nada, entende? Pra entregar algo no mesmo nível, tá? Porque agora a expectativa, que já, já tava grande pelo primeiro, nesse, com esse segundo aqui, essa do terceiro tá gigante, tá o triplo, né? Então, eu não sofreria nem um pouco, cara. Eu acho que até tá muito cedo pra já ser ano que vem. Já, já, já lançar no que vem e, sabe, ficar muito apressado, sabe, não sim. ficar no mesmo nível. A não, ser, a não ser que eles já estejam com, com meio, algo,
4: né? mais de meio caminho andado, né?
1: É, aí, provavelmente
4: Mas uhum. igual você falou, então, meu quatro anos pra aquela cena é muito tempo. É, é muito, muito tempo. É e muito assim tempo. como eu, eu tô achando que vai ser uma pegada ultimato, né? Que a diferença foi o quê? Um ano, um ano e meio? não é do... Foi quatro anos, é, foram
3: setecentas e poucas horas para fazer, né, no período que, que eles tiveram. E daí essas horas, é como se tivesse passado quatro anos, tá ligado? Nossa. Nossa.
4: Cara, loucura, loucura. É loucura. Deve fazer, é, nossa.
1: Imagina, nossa. Mas, não
4: tá maluco. Mas é, é igual eu falei, eu acho que vai ser uma pegada Guerra Infinita e Ultimato, né? Ele vai ter o arco da, do Continua e a Conclusão. E a Conclusão vai ser uma batalha muito louca.
0: É, inclusive ia ser parte 1 um e parte 2, mas eles mudaram o, o nome. Agora é só Através do Aranha Inverso e Além do Aranha Inverso, né? Inclusive, acho que essa mudança tem muito a ver com bilheteria também. Porque às vezes a pessoa vê, ah, parte 1, um, pô, você precisa ver outro filme... Não é completo, é, é até por isso que muitos filmes hoje não tem, é, não vem mais com o número, tá ligado? Não uhum. é mais Ah, Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3. Porque se a pessoa tá vendo um 3, aí a pessoa, pô, mas eu tenho que ver o outro antes, eu não quero ver até o outro, deu, Eu
4: acho que até deu aquele tom do Tom Holland mesmo, dos filmes do Tom Holland, que não tem número e sim um
1: nome diferente.
0: Sim, eu acho que é uma estratégia deles aí, acho que...
1: Faz sentido. E tirar o parte 1 também, né? Porque antes eles anunciaram como se como fosse parte 1 E aí mudaram o nome né Porque aí o público tá lá, né a família tá lá vendo Aí fala parte 1 Ah, então vou, não assistir isso aqui pra esperar o parte 2 lançar, né? Porque a gente tá no, atualmente no, no, numa sociedade que o ritmo tá, cara Coisa de louco, Acelerado. sabe? <risos> rápido, 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 rápido.
4: O conteúdo em pouquíssimo tempo e vai virar um tá ciclo, bom. né?
1: com paciência, então acho que é uma questão de estratégia realmente, de Sim. marketing, é, sabe, de tirar esse, esse, esse parte 1 um do nome que antes que tava, e igual o Duna mesmo, o Duna mesmo anunciaram no, no próprio filme, que era o parte 1, um, né, mas eles não venderam como se fosse um parte 1, um. então é questão de, de pura estratégia mesmo, então dá que você vê aí até gente reclamando que o filme não tem final e tudo mais, tudo mais, né, pra você ver o nível... De como tá atualmente, né? Mas eu não vejo o cara problema nenhum. Eu acho que ele se conclui, eu acho que ele, ele acaba é, de maneira perfeita, sabe? É. E funciona é igual, muito bem. É.
4: Igual você falou, apesar de, de não ter fim, ele se conclui, né? Ele encerra o arco dele.
1: Sim, total.
3: Eu, eu até tava sim. falando com o Marcelo, né? Mas, tipo, eles confirmaram que vai ter o live action do Miles e da, da Mulher-Aranha, né? E mais um filme do, do homem e do. do tom Imagina se o próximo filme, a continuação. é. é em live action. Ia ficar,
1: nossa! Mano,
3: nossa! Esse do caralho!
2: Nossa! foda, não tinha falado pra pensar isso
0: Tá ligado? Não, eu acho assim. Ser em se é live eu action. Muito louco, um, assim. Completo não, não é legal, porque a gente perde. Né? Toda não, tem parte uma transição, da, que a gente tava tá ligado. falando. Mas eu acho que pode ter cenas em, em live action. Eu acho que isso vai rolar, inclusive. É uma aposta que eu
4: tenho. E nada impede, que... né? Porque também já teve nesse.
0: É. Exatamente. Vai ser igual a Senhora Chen lá do, do Venom. <risos> eu acho que vai ser isso. Em algum momento eles vão encontrar com o Tom Holland, com o Tobey Maguire, com a porra toda. E, e sabe, eles vão estar tá em live action, o Miles vai estar tá animado e tal. Mesmo que seja uma cena mais rápida, né? Eu, eu, particularmente, eu aposto que
4: isso, isso vai rolar. Ou até mesmo se eles simplesmente pegarem, colocarem todos em um estilo de traço mais ou menos parecido, né? É, pode ser, pode ser. Por exemplo, igual o Spider-Punk, que em algumas das vezes, apesar dele ser desenhado de um estilo, tinha vezes que ele ficava com o design mais ou menos igual do, do Miles. Sim, sim.
0: Bom, então é isso pessoal, esse foi nosso episódio aí, nosso Nerdolas Cash falando de Homem-Aranha através do aranha Verso, dissecando tudo aí, beleza? É, então, esse conteúdo aqui, ele vai estar tá completo no nosso podcast, tá? Ele também vai pro YouTube, mas em um formato um pouquinho diferente, então recomendo que vocês ouçam no podcast, que a gente vai fazer uma edição com várias músicas aí e tal, do filme, vai ser bem legal de, de ouvir no, nas em todas as plataformas de podcast, beleza? Que a gente está lá... Uh, segue a gente no Instagram né? todas as novidades a gente coloca lá vai sair The Flash, entendeu? na próxima semana a gente vai cobrir The Flash lá no canal também é... e é isso, deixa o like se inscreve no canal, dá notinha pra gente aí no, no Spotify, caso você esteja ouvindo por aí, e comenta aí o que, que você achou do filme né? é isso galera agradeço aí todo mundo que participou primeira vez do, do Pedro aí participando com a gente né? O Rafael convidado aí, Ilustre. beleza, então agradeço todo mundo
2: e é nóis, valeu. Valeu, bom demais. Valeu, galera. Valeu, valeu. Até, valeu até mais. Falou. falou.